la mig alla först eh, formellt önska dig välkommen. Hjärtligt tack. Espen Linn, eh, jag gjorde ju det schacktrekista att eh, jag så där framför Rowan Susanna Crispall sång på gränsen. Oh ja, så pass. Rätt för du kom in. <laughs> Huskar du det själv? Uh, nej, när var det? Jag lurar på om det kan ha varit i 2008. Ja, det kan det för då kommer jag ut med ett album så då har jag det har helt säkert varit på allsång på gränsen då. Jag tror jag har där tror jag har varit uh, tror jag har varit där flera gånger faktiskt. Ja. Det är er, det är er som på sommaren i Norge, visst du har någon du måste promotera sig och det har ju alltid varit ett dilemma i Norge att uh, um, det finns ingen ingen uh, inte något tv-program uppträda på med musik på sommaren utanom allsång på gränsen. Jag får det tänkt på. Det är er ju både senkväll och Linnemo som är er ute. Er ute så att det visst visst i den grad du har ett rant du önskar och promotera spelet till folk så är er det omtrent den enaste avenyen det var i vart fall det. Ja. Så ja, så sån är er det. Så där du ser du vet du ser de aller de aller 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 flesta av oss har visst du söker lite i arkivet så har de aller flesta av oss varit på Halsen på gränsen. Ja. Ja ja, och inte nog inte nog grejt med det. Jag grund till att jag så det var för att jag hade lust till och jag jag lette bevisst efter att finna ett landsted där du sang den låta eh länge efter då du skrev den på något sätt. Okay, ja. ja, det var egentligen bara det. Jag ville höra hur du sang. Ja, så ja. Men eh, så kom jag också på det är er ju den sången jag har grått mest i hela mitt liv. Oh, så pass. Så det var därför det var lite uflexigt jag satt den på för det jag var sån shit jag var så sjukt på ungdomsskolan igen, så skönner. Och jag var så otroligt lite populär och jag alla jag var förälskad i ville inte ha mig tillbaka, så skönner. Så jag fick bara den där Åh oh, gud. Ja. Det där musik vet, musik, musik och lukt, det är er de två tingen som frambringar de starkaste såna minna i franska eget liv. Ja. Jag är er extremt av bara så länge sedan jag hört på den och jag plejer ju nog jag plejer att se si att jag har så någon sångare jag har lärt mig på gitarr. Ja. För det är er ganska lätt. Ja, för att jag har likt sången så gott. Ja. Eh och det är er ju en av de sångarna. Okay. <laughs> det är er inte många jag har lärt mig på gitarr, bara så det är sagt. Du det tar som ett det tar som ett komplimang. Ja, ja det var absolut otroligt fin låt. Ja, eh, det var i år 1997 kom den ut. Inte sant? Er länge sedan. Ja, det är er faktiskt. Det är er 24 år sedan. 24 år sedan. <laughs> så att jag har gjort mig förtjänt till veteranstämple. Ja. Men, ja, det är er länge sedan oss. Ja. Men men alltså på dessa 24 åren så har mycket skett. Låt oss starta i nåtiden. Mm. Alltså vad är er det vad gör Espenlinden i dessa dagar? Ehm um, Nej, alltså för utanom att vara med på The Voice som ju är er en ting som alla som en ser. Uh, så jag gör det jag lagar mycket platta men mycket av det väldigt mycket av jobben jag gör är er ju på något sätt bak bak baksbaken eller bak mikro eller bak baklasser som vi säger ja. som er producent och eller låtskriver för andra så att och att nu så håller jag på och mitt att jobba på ett nytt album med Ingebjörg Brattland har jobbat väldigt mycket med honom de senaste åren och ja så har gjort massa de senaste tio åren gjort ganska mycket forskliga plattor här i här i Norge Ja, för då var egentligen väldigt nyfiken på nämligen om ja. du på något sätt fortsatt är er väldigt aktiv där Ja, det är er, men på en lite annan måte än det kanske var. Jag hade ju eh, du kan se si att min min att det ganska lång karriär, den är er delad upp i olika bolkar då. Och du kan se si att de de eh, jag hade ju den första bolken. Jag hade först hade en väldigt lång bolk 
för i det hela tatt hade någon form för succé. Jag hade 10 år med bara motgång och ingen succé whatsoever. Och så fick jag en hit och plötsligt så hade jag en slags sån artistkarriär och då hade jag ja, kanske ja, kallade en god del år som artist. Och så gick jag in i en fas där en 7-8 år där jag bodde i utlandet och jobbade som låtskrivare där. Och nu de sista åren då så är er jag liksom i det i en, I en min min norska fasen, där jag då ja, lager plattor med norska artister. Och har liksom så jeg har gjort väldigt mycket förskilda och väldigt många spörmar om det du spörmar om nu, vad är det egentligen gör? Och det er, egentligen så gör jag flyt lite hit och dit och gör ting jag syns är er morsamt. Jag känner liksom att jag har ett ganska sån um, en 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 privilegierad tillstedevärelse där jag kan få jeg får tillbud om att göra lite olika ting och de ting som jag syns är er morsom dem tackar jag till. Mm. Ja, du har ju också en CV da, som gör att du nettop kanske får möjligheten till det. Um, men dessa år när du beskriver ja. som för norskedde mm. med bara motgång och sånt. Ja. Hur uh, ja, lång tid har vi? <laughs> Nej, vi har ju en stund. Ehm <laughs> um, Jo, alltså det startar. Du kan se si att helt för jag var bitte liten så visste jag att det jag hade lust till här i världen det var att hålla på med musik. Um, och jag visste att jag hade lust att skriva låta. Um, jag var väldigt fascinerad av konceptet med att lage musik. Jag hade också lust att vara popartist. Men jag tror att och det här är kanske skönt i eftertid att det det som det som var allra viktigast för mig det var det att lage musik det att lage musik det att lage platta det var jag fascinerad av för jag var 6 7 8 år gammal. Um, och så började jag spela i band i Tromsø sån i mitten av uh, tenåren. Um, och hade vi provade att få plattekontrakt så vi höll på i cirka säkert i alltså 2 3 4 år med att spela in låtar på övningslokal och sända dem till plattesällskapen i Oslo prova få för det var sån du gjorde då du måste lägga en demo sånt det var inte som idag du måste lägga en demo på kassett och så måste du sända den till till plattesällskapen i Oslo och hoppa att eh, att ENR fyren där då hörte på kassetten din och syns att den var bara så in i helvete bra att han gav dig en plattekontrakt och säkert oddsan för det var ju alltid väldigt dålig men det var liksom den enda måten du måste göra det på Och som ung artist eh, då för nu är er vi ju på 80-talet. Mm. Eh, så hade du ingen annan reell möjlighet att komma där ut i världen. Alltså plattesällskapet var den slusa du måste igenom för att få musiken in hört av folk. Du mm. kunde det du hade bara en kassett. Du hade inte någon möjlighet att distribuera det. Um, Så du måste ha en plattekontrakt och vi har brukte massa tid på det. Vi brukte säkert tre fyra år med i olika band och prova få plattekontrakt och fick avslag på avslag på avslag. Och så till slut så fick vi till slut så fick vi en till slut så fick vi faktiskt en kontrakt med CBS Records i Oslo i och då tippar att vi är er 1987. Det här blir långt. Du får bara klippa det ner Detta här är er för speciellt intresserat. Jag är spänd som följer dig Ja, okej, okay, men du ska vara extra extra speciellt intresserad. I alla fall, så fick vi en kontrakt med med CBS Records och det här var svårt för oss, ikvant. Jag tänkte att nu slår vi igenom. Och så tog det två veckor och så ringte chefen i CBS och sa att de hade ombestämt sig dessvärre. Men att och då tänkte att okej okay, men då får vi göra det här på egen hand då så vi vi övertalade resten av bandet till att att spela in i platta då för och egenfinansiera den. 
og brukte tror jeg, en kvart million på det og spilt inn med fire 18-åringer i Tromsø spilt inn albumet selv og prøvde å få det solgt til Leivland og det funket heller ikke sant? og til slut så gikk bandet i oppløsning og jeg bestemte mig for at jeg skulle da bli uh, jeg får, ok, jeg får prøve å bli soloartist da se om det se om det bærer noe mer frukt av så flyttet jeg til USA jeg bodde i Kalifornia et års tid og prøvde å få platekontrakt der og fikk ingenting Till slut så gick liksom postillatelsen min ut där mot hem till Norge igen. Jag huskar att när jag satt på flyget tillbaka till Norge och över att antal så huskar jag då gjorde jag upp status för mig själv. Och då huskar jag tänkte att okej okay, nu är er för då då är er jag då är er vi 1990 uh, 1992. Och då huskar jag satt och tänkte att okej okay, nu är er jag 21 år gammal. Jag har hållit på med det är er sex år sedan jag sent in min första demo till har Ingen har troet på mig. Jeg har aldrig fått til noe som helst. Jeg har ikke hatt en eneste, et fnugg av suksess. Um, det er sånn at den eneste som tror på mig, det er mamma som tror på mig på en god dag. Og jeg tenkte at nu har jeg brukt seks år på det her, og jeg har ikke tid til å kaste bort mer tid. Jeg er nødt til å få det her til nå. Mm. Um, og så tenkte jeg, ok, hva kan jeg, hvordan kan jeg, hva er det jeg ikke har gjort ordentlig, liksom, for å, hva er det som mangler? Og jeg prøvde da liksom bare å sette meg ned og skrive liksom det beste liksom debutalbumet mitt. Det hadde jeg jo allerede skrevet to ganger og forkastet. Men jeg prøvde og jeg tenkte at nu gjør jeg et nytt forsøk. Så gikk jeg inn i studio i Tromsø som jeg fikk, fikk lov til å bruke gratis mot at jeg jeg fikk bruke det gratis som nettel mot at jeg jobbet for sjefen som lydtekniker på dagtid da brukte jeg et års tid på å spille inn da debutskiva mi, og så når den var ferdig innspilt, så hadde jeg fortsatt ingen som trodde på mig. men jeg hadde liksom en låt fra den skiva som jeg følte kanskje kunne bli en hit det er en låt som heter Yum Yum Gimme Some en, jeg skal ikke si at det er en bøta i norsk underholdningshistorie men, men det var liksom den første sånn, det første snev av suksess jeg hadde, for jeg tog den og så jeg husker at jeg trykte opp 50 CD ja um, Och så sände jag dem ut till radiostationerna i Norge och försökte få dem att spela låta. Så ringte jag dem upp i efterkant och försökte få dem att spela låta. Och de allra flesta stationer var uinteresserade och bad mig sluta plaga dem. Men men Petre var ju då i nu är er vi i 1994 cirka. Petre var en ganska ny kanal då och var ute efter och på något göra ting lite annorlunda så kanske positionera sig lite grann Och han ene musikproducenten i Petre han syns då det var morsomt att det var en eller annan fyr från Tromsø som hade lagat låt som han ville att han skulle spela. Så han började spela den. Ja. Med det resultatet att då började de andra när radiostationerna och följde efter. Som igen förte att den låta blev en sån en liten radiohit. Det var ju något svårt i det hela men det var akkurat nok till att Ja, men jeg tror det for, også jeg husker den godt på en måte, så jeg tror. Altså den, du kan se si at det som var på midten av 90-tallet i, I Norge, hvis du holdt på med popmusik, så du hadde ikke mye konkurranse. Nei. Det var ganske, det var, altså sammenlignet med sånn som vi har det i dag, så var det jo et, altså et uland. Mm. Um, så den låta gjorde litt ut av seg, jeg fikk masse mediedekning og sånt, og så fikk jeg etter hvert kontrakter med, med Universal. Och så kom det byskiva och som och det byskiva tryna sån spektakulärt och sån jag var helt säker på att den skulle sälja 100.000x och så ändte den upp med att gå ordentligt på snörra och sen sålde 5000 exemplar eller något sånt. Mm. Och liksom i förhåll till all medie 
omtalen som jag hade fått i förkant så var det ju sån jättefiasko. Så jag fick mig liksom ordentligt ordentligt på snöra. Det som jag var sån uttryck upp som lövande som en skinnfäll. Det har liksom aldrig passat bättre på någon i norsk musikbranschen än det passar på mig akkurat där. och så husker jag då där fick jag och så fick jag för den skivan kom i 95 och då är er det liksom då hade jag brukt nästan 10 år på att inte ha någon form för succé. Och så fick jag den kontrakten då och så trynade jag lika väl. Och då fick jag då huskar jag snacka med chefen i Universal som Peter Singsås. Och sa han att vi okej okay, har vi fått den här första plattan utav en och prova att laga ett album till och se vad som sker. Och så fick jag liksom fick jag lite grann midlar då till att laga ett album nummer 2 och så huskar att jag hade spilt in en av låtarna som dukade upp var en låt som jag inte kände passa till mig. Jag tänkte den här låten har ett eller annat men men jag känner att den ja, det är er inte helt min. Jag tänkte det är säkert en annan artist som kan göra en bättre version av den. Men jag spelade in en demo av den. Och så spelade jag samtidigt in de tio andra låtarna som är förlåtet skulle vara albumet mitt. Och så sände jag dem till Peter Singsås och så sa du här är er den nästa platta, de tio låtarna här, sån här moden låter. Det här är räckeföljen. Det bara ge ut sån. Det här kommer att funka. Och så har jag lagt ved en låt nummer 11 som helt till slut den ska jag ha själv, men hvis du har någon andra som kan ge den ut så kan de få den. Och så skulle ja, det var gött han skulle höra på det. Så ringte han nästa morgon, var jag väldigt ivrig så sa jag, du får hört på låtarna. Mm. Så sa han, ja, jag har hört på allt samma igår kväll. Jag kan syns du säga. Nej, så jag måste vara ärlig och säga att jag likte egentligen ingen av dem. Ja, så tänkte jag, okej, okay, det här er en dålig dålig start på samtalen med chefen i labelen. Alltså jag likte ingen av dem utom den där helt sista, den låt nummer 11, den som ska ge bort. Mm. Ja. Okej, okay, tänkte jag. Okej, okay, vad du tänker? Så sa han, nej. Eh, hvis du ger bort den, då är er du ju sån enda större idiot än jag trodde du var i utgångspunkten. För det är er ju en sån låt som kan faktiskt starta karriären igen. Mm. Och det var då Wayne Sisala Cry som hade tänkt ge bort, som han övertalade mig till att behålla själv. Så tänkte jag att OK, jag då ju ordentligt sån möte med mig själv, för jag tänkte jag har varit en fyr som aldrig har tagit emot råd från någon, har alltid gjort bara som jag själv mente var riktigt. Bevisligen har det inte funkat 100 % så långt kanske jag ska ta emot råd från någon andra för en gång skull och se om det funkar. Så jag spelade in den och Universal släppte den och den blev ju en gigahit och ett sånt ja, genombrott. Utan den så hade jag inte suttit idag. Nej, det är er ganska det är er ganska ja. extremt att ja. tänka på. Det finns ju exempel på det motsatta också. Följer det finns fler historier om den där låta som eh, platsällskapet inte vill ge ut ja. men som visar sig att bli den stora låta. Ja, ja, men här kommer ju du med den motsatta ja, historien. Ja, absolut. Nej men helt enig. Jag har varit i så andra sidan motsatt situation också. Ja. Men eh, det är er väldigt ofta att eh, det är er ofta det är er ofta att eh, jag har jobbat med mycket med olika artister som producenter på genom åren och låtskrivare och väldigt ofta så upplever du att artisten själv klarar inte att plocka singlar. Artisten själv har inte man ser sig själv man klarar inte att se sig själv utanför som artist. Du klarar inte helt att se vad är er den bästa representation av mig. Mm. Um, Och därmed så är er det väldigt många ja många artister har vanskelig för att klara att se att det är er ju den låt att du borde släppa som singel. Det är er det som kommer att göra att folk öppnar armarna sina till dig. Mm. Um, ofta så tränger man hjälp till det. Du tränger hjälp av en label eller en producent. Och så mm. finns det också som du ser motsatta grejer, hur 
artisten insisterar på att släppa en låt som labelen hatar och så mm. blir det den största hiten de någon gång har varit med på det. Men uh, vad var det med Susanna Christ som du som inte var där? Ja, det är er ett gott spörsmål. Alltså svaret på det är er ju det att den var väl det var egentligen ingenting med den som inte var med. Den var med eller den, den kom från en vad ska man säga si, en äkta plats. och det är er kanske det som gjorde att den funkar. Mm. för att på debutskiva mig från 95 den låter ju ganska annorlunda. Och jag tror att jag hade brukt så mycket tid på att Jag hade blivit så upptagen. Jag när debutskivan min kom eller när jag skulle skriva den så hade jag brukt nästan 10 år av livet mitt på att prova och få en kontrakt. Det är er det enda jag hade jobbat med och hade inte fått det till. Mm. Och som jeg, som jag nämnde, jag bynt att skönna att okej, okay, jag är er nöjd till att bara är nog må jag få det här till. Och jag tror att i processen med att börja och bli lite grann desperat efter att få succé så började jag och rätta sätta göra den kardinalsyn som låtskrivare som är er att börja och skriva de låtarna som du tror ska ge dig succé mm. mer än att skriva de låtarna som kommer när du bara prövar att skriva musik. Mm. Um, och därför är er och den första skivan har ju ett mycket mer sån att så 90-tals slags sån där jag vet inte vad man ska kalla det för en slags sån där elektronisk sån rockhybrid som som för så vet låt ganska riktigt där och då och jag för liksom och singeln gör mig gömm som jag också har känt att det här måla funkar men jag tror att i eftertid så det var lite av den sån cellransakelsen som jag gjorde när den skivan inte funkar för jag kände att jag hade gjort allt riktigt mm. Jag har många sömlösa lätter liksom för varför funkar det inte där? Jag har brukt 10 år på att planlägga det här. Jag kände att jag hade ställt upp på alla ting jag skulle ställa upp på. Jag hade sagt eh, de rätta tingen i intervju. Ingen kunde förvänta om att jag skulle kunna göra något mer. Och så slog det mig plötsligt att eh, jag hade då rätt och slett lagt musik som jag trodde skulle träffa ett publikum. Mm. Eh, mer än att lage kanske det som låg naturligt för mig. Och då prövade du att träffa någon och du inte en gång träffar dig själv då har du liksom du kan inte förvänta att du ska träffa någon annan i sitt nervcenter för du inte träffat ditt eget. Så det var sånt så den en dyreköpt lärdom då. Mm. Men när jag då skulle börja skriva den andra skiva och och hur då Susanna var en del av pakken så tror jag väl bara att jag koncentrerade mig mer om att liksom kvitta mig med allt av farsen och allt som var bara prövd att lage poplåtar på gitarr eller piano och mm. och lage musik utan att tänka så mycket på det. Mm. Och så blev det lite det det blev. Jag tror kanske det var det som föltes med Susanna att den bara föltes lite för enkel för det är er sån låt som kom på 10 minuter liksom. Mm. Och så lätt kunde det liksom inte vara att lage en en populär låt. Det man ju lär i eftertid att det är er ju de ögonblicken där det är er ju de låtarna som blir de största mm. när det bara kommer utan att det, det ja, du tänker ju över det på något på starten så där jag fant ut det så tänkte jag sån ah så irriterande att det har så god timmelen på något men så glömde jag alla de 10 åren utan betalning. Ja, det är er helt sant. Timmelönen är er inte av världens. Inte när man tar genomsnittet men uh, detta får mig alltså till att tänka på en uh, felles uh, tromsöväring av dig, uh, Dagny som ja. också liksom berättar om sina 10 år, hur det gick skedde en dritt. Mm. Och det som jag synes er intressant med det, selvom det er väldigt langt tillbaka i tid, det är er jo på något att för mig när du berättar detta så svarar det på en del frågor jag har haft om dig då och 
och på något sätt din stamina på en eller annat för att det är er ju ofta de folka där som hade den planen och gick för den mm. uansett vad. Mm. Det är er ofta de som ändrar upp med att få det till på ett landtidspunkt. Sånn sett så føler jeg at verden ikke er helt urettferdig. Nej, det, det kan du si. Det er jo uh, mesteparten av uh, mesteparten av suksess i musikbransjen er jo det å ikke gi seg. Mm. Um, ja, for det er jo så mye flaks og timing, altså sånne ting som ja, ikke du kan styre absolutt. uansett hvor flink du er. Absolutt. Altså, du, man skal være utstyrt med et eller annet form for en eller annen grad av talent, men det finns veldig mange ehm um, kanske si, artister som kanske som objektivt sett vi vill inte egentligen kalla dem för någon mer en sån middels sån talentfull rent musikalsk sett men de är er väldigt god på att vara artister och de har haft uh, drive och nekta att ge sig och så har de också haft den akkurat den portion flax som du är er nödd till att ha och som jag också har haft man är er nödd till att på någon punkt i karriären ha varit på riktig sted til riktig tid. Det kommer man ikke ut noen. Men uh, dette her er jo også veldig sånn i motsetning til for eksempel The Voice før det. Mm. Fordi noe av det tristeste for mig med sangkonkurranse på TV som jeg for øvrig elsker, mm. bare så det jeg har sagt. Jeg føler jeg er den største fan av reality-tv-punktum, og hvis det er litt musikk i sped, så ja. er det enda bedre. Men det er jo det der når du ser folk som er med på kanskje spesielt Idol og The Voice, og så går de ut och så gråter de för de tänkte att det var den chansen de fick mm. och då sitter jag hem och rister och har här gud någon måste se si att det ja. kanske det kan ta 15 år för det sker något liksom. Det är er sant. Men men jag tror att hvis du har det, hvis du har det i dig, hvis du har den egenskapen från naturens sida som jag tror du må ha för att ha succé så tränger du inte att någon berättar dig det. Du tränger inte bli fortalt att det här är er inte din enda chans. Så kan man Jag tror att uh, jag tror att hvis du har, hvis du är er utstyrt med den, uh, ja, om du kallar det drive da, eller ambition från naturen sin sida, så 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 tränger du inte att bli fortalt att uh, inte ge dig. Du kan fortsätta med det här. Det finns andra avenyer. Mm. Det vet du i utgångspunkten. Du vet att. Uh, min enda måte att min måte att liksom fortsätta på i alla de åren hvor jag bara gick på tryne hela tiden var bara det att jag tänkte jag så alltid för mig att en eller annan gång så får jag det här till. Det var jag på något aldrig i tvivel om. Og det och det är er säkert lite sån ungdomlig övermot och jag vet som jag hade haft den attityden idag som en snart 50 år gammal man, men då var jag helt övertygad om att det här kommer att få till. Men jag måste genom x antal hindringar för att nå målet. Jag måste få så så många dörrar i tryne. Hur många dörrar det är, er, det vet jag inte. Det kan vara att jag måste gå på snöra en gång till. Det kan vara att det sker 20 gånger till. Men nu gick jag på snöra, då är er i hvert fall en till utav en, hvis du ska mm. mena. Det er på något sätt enaste måten är klart att i alla fall att beväga mig framåt på. Jag tänker att det här är er bara en ting som du må genom för att komma till målet. Mm. Och har du en plan B så tar du jo den för eller siden för att det är ett möckarliv när ting inte går din väg. Har du en en bra jobb eller en, en möjlighet till att tjäna pengar på en annan måte så ändrar du ju väldigt ofta upp med att ta den istället. Det är er därför ett av de bästa råden för att ha succé i musikbranschen är er att inte ha en plan B. Mm. Och här följer jag att i Norge så har vi jo en helt extremt god anledning till att mm. 
inte tränga ha en plan B ja, er för plan B har <laughs> er staten ja, det er, det er helt sånt. så jag är er egentligen lite överraskad över att inte fler um, kanske håller längre då ja. och törr och liksom verkligen köra på för det är er sån vi har den unika anledningen ja. för det är er sån i USA för exempel då så kan du också det men då kan då kan det hända du måste sova på gata plötsligt ja. eller uh, att du måste vara trubadur på gata och kanske få dig en dollar eller två till mat liksom ja, det er sant. Det... så har ju inte vi det Nei. Det er veldig få norske artister som du hører, liksom, jeg måtte bare synge på gata i to år, for å, mens jeg bodde på sofaen til en kis på løkka for att få det til gå rundt. Den storyen hører du sjelden i Norge. Ja, men er det derfor? Det har jo varit en sån prat for deg også. Altså, er det derfor at ikke norske artister har på en måte enda større suksess i verden? Har vi det for godt? Ja, det kan du spørre om. Um Jag vet inte. Alltså jag tänkte på det på väg hit idag och att norska artister har succé i världen. Jag vill säga si att norska artister idag i 2021 har ju mycket mer succé utanför Norge än vi någon gång har haft. Mm. Um, så jag tror jag tror mycket av grund Jag tror mycket av grund att det, det inte har varit att vi traditionellt sett inte har varit så flink än och eh kanske att vi har varit lite late, vi har varit lite Och det är er behagligt att bo i Norge och du blir tal vare på och du, du får på något sätt inte kvässa klörn i ordentligt. men jag tror lika med oss att vi har bara inte varit ordentligt proff här vi har ikke, se på artister idag då da, jämfört med för 20 år sedan. Unga artister idag de är er så oändligt mycket proffare, smartare, mer världsvant det går säkert för hela den ungdomsgenerationen jämfört med med min generation då och för oss att resten av musikbranschen alltså apparaten runt management 20 år sedan du hade ju inte men det fantes ju inte norska management som kunde ta ordentlig hand om en artist. det har du ju idag. Norska plattesällskap har ju en helt annan sån världsvanhet i förhåll till att okej okay, vi har en artist, vi har en Astrid eller whatever och klara och sälja det utöver i i i världen. I gamla dagar så var det ju så att hvis du som artist, hvis du fick vara i ett möte med Sony i New York så skrev ju väg om det, i sånt. Idag är ju sånt är er ju ingen som den er den er självföljlighet idag. Um, så jag tror att det är er en helt ja, det är er bara en helt annan grad av vi är er bara mycket mer sofistikerat och har mycket mer peiling idag än vi hade för lite av det er säkert bara att världen blir mindre med med sociala medier och allt sånt artister styr ju ting själv i mycket större grad och avstånd till utlandet är er, är er bara mycket mindre. Mm. Ja, absolut det ser du på sån artist som Girl in Red för exempel mm. som bara har miljoner av fans i världen och att sitt största publikum i USA ja. och även om de säkert har turnerat i USA och jobbat i USA mycket så har det på något sätt varit där så mycket att det egentligen kunde i vart fall tidigare förklarat varför det är er sån då. Men så är er det ju nettop det att sån världen har tagit henne till sitt bröst. Ja. För folk får höra, sant? Mm. Och för 25 år sedan så hade hon som synvis aldrig kommer igenom det där hind Det, det finns liksom det, det existerade inte ett plattesällskap i världen som kunde höra på en tidig demo av hon I, I, I den gamla världen och skönna att det här kommer att bli gigantiskt men hon bara satte på det. Mm. Ja, det är er ju också en ting som är er helt extremt. Vi ser på topp 50 i Norge nu. Mm. Jag vet inte hur mycket du följer med på 
på det, altså vad som er populært? Jeg, jeg er sånn litt glad, men jeg, har ikke, jeg, jeg kan ikke uten at den. Nei, nei, fordi det er jo bare sånn, uh, den, den globale listen mm. er jo litt sånn forutsigbar, mm. føler jeg. Der mm. er det sånn, nå har Justin Bieber gitt et album, han har selvfølgelig ja. mange låter inne, The Weeknd har jo holdt koken lenge der nå, så er det alltid liksom um, uh, reggaeton-ting, uh, fordi at det søramerikanske markedet er jo også superstort, liksom, så den føler jeg bare er sånn, den mm. er bankers, ja. den ser sånn ut, så ja. kommer du til Norge. Ja. Och där är det ett salig kaos och en blandning av dessa impulserna från ja. USA självklart. Men nu är er det ju massa sån där alltså jag vet inte vad vad det heter eh jag kallar det för sån eller sån musik som var i serien Rådebank. Sån rådmusik. Ja, ja, riktigt riktigt. Ja. Ja. Eller de säger själv ragger, jag vet inte vad eh vad det innebär. Men blandat med lite du vet lite rysmusik. Ja. Um, og ja, det er egentlig det På en måte, det er bare sånn Sykt variert Ja, ja det, det er en annen verden Og det er Jeg tenker også ofte på at um, Musik har jo også blitt Musikverden har jo blitt ganske sånn um, Eller publikum har blitt veldig segmentert um, Fordi uh, jo längre du går tillbaka i tid, jo mer var det ju så att alla var på något eniga om vad den stora låta eller den stora hiten var eller vem den största artisten var. Lite för att ja, går du tillbaka på 90-talet. Vi hade NRK. Det, det du så på fredags på lördagen på NRK, det var det var den stora platan den uka. Så alla alla visste att aha kommer ett nytt album och alla snackade om det och alla var eniga om att den var störst. Men idag så har du forskjellige liksom forskjellige kulturer for den aldersgruppen har hørt på en type musik som dem som er der borte aldrig en gang har hørt om mm. det er ekstremt segmentert det finns det finns en det er et sånt enormt trøkk det finns jo laget så mye musik og det utvikler sig så mange sub subgenre både innenfor musik og innenfor publikum mm. at det er nesten vanskelig å henge med på at om man har aldrig alle er på for at alle er på litt sånn forskjellige Ja, det är er inte så länge sedan för TikTok. Är er det en ting liksom? Men så nu och så och undersöka det så oh ja, men det har varit det största i världen de senaste 12 månaderna, sant? Ja. Så världen har bara blivit mycket större och mycket mer uppdelat. Mm. Och ja, det 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 det, det gör ju att artist som en ny artist idag så har du en reell möjlighet att faktiskt få kommit ut med det du har på hjärtat. Du kan finna ditt publikum där ute. Hvis, hvis det du gör, hvis den låta du har lagat har den där ingrediensen som gör att den bara häktar sig fast i folks sitt nervcenter, så kan du lägga den ut och är er den bra nok, så finner den ett publikum. Det är er fenomenalt. Det kunde du inte för 10, 15, 20 år siden. Nei. Men det var litt gøy, for jeg snakket med han Osmund Lande som synger i Oslo S, ja. eh, og vi satt og hadde liksom en prat om sånn, er rocken død og sånn, og det var sånn, det var som vi var på to forskjellige planeter, ikke sant? Fordi han har bare sett meg, hæ, hva er det du snakker om? Mens jeg er jo på TikTok og sånn, eller du vet sånn der, ja, ja. Eh, og, og følger på en måte Spotify med argusøyene, fordi jeg synes det er utrolig interessant, og det har vært en veldig spesiell utveckling når det kommer til streaming i Norge i det siste, mm. sånn virkelig, og vi skiller oss veldig fra nabolandene våre, som, eh, hvor, hvor hiphopen som i USA är er mycket mer populär. Ja. Så Norge är er liksom särland när det kommer till vad som är er den mest liksom musiken då. 
Men så säger ju han sån där, "Vad snackar du om? Alla mina vänner hör på rock eller något sånt." Ja, men ingen hör på det så mycket att det ever kommer upp i topp 50 på Spotify. Men det är er ju på något sätt ett mål för han eller, eller det är er liksom för de spelar ju för fulla hus alltid. Är det sant? Men hvor de som är er i det fulla huset, de går ju lika väl hem och hör på uh, halva pris som Maria Mena. Eller ja. du så det är er ja, er Men men det det fortæller mig att uh, idag så kan du utan att på något sätt vara på den allmänna radarn mm. så kan du ha succé. Du ja. kan ha ett publikum och du kan ge ut musik som blir hört och du kan turnera och f- faktiskt leva av det. Og det är er en ganska sån en rivande utveckling då jämfört med för någon år sedan hvor du visst du inte på något var på den allmänna radarn men så inte alla snackade om det på ett annat tidspunkt så mm. så då du hade det var inte något livsgrundlag du kunde inte hålla på och turnera då ville då turnerade du för liksom halvfulla samhällshus mm. men på den andra sidan då av denna praten så är mm. er det också så att någon av de artisterna som är er på allas radar som är er i toppen av Spotify säljer inte ut turnén sina nej och det Så det är er intressant. För varför sker det? Alltså någon av de artisterna som faktiskt är er de mest populära får inte publiken på konserterna sina. Nej. Jag känner gott svar, men det kan det vara att du då du appellerar till ett publikum, alltså om det är er ett ungt publikum eller ett publikum som inte har någon konsert Jag vet inte, hur ser konsertkultur? Jag menar att jag känner som väldigt ivrig konsertgänger själv, så men men möjligt att dela av bara publikum som konsumerar musik på Spotify inte har någon inte går på konsert inte har någon förhåll till livemusik. Mm. Ja, det kan vara det. Det det är er i alla fall väldigt intressant och liksom eh, en frustrerande problemställning i mitt ja. liv som jag tänkte lite på. <laughs> ja, musik konsumeras på en helt annan måte än någon det gjorde för uh, bara någon år sedan. Det är er det är er helt andra förbrukarmönster och helt andra mekanismer som spelar in. Mm. Men du får gå tillbaka till din karriär. Ja. så kom du till ett punkt hvor du du jag vill inte säga si att du på något sätt som artist för du har ju det har skett lite ting under vägs här. Mm. Hur du har stått på scenen fortsatt och fortsatt gör. Men eh, fokuset blev ett värt ett annat. Mm. Mm. Och vad är er det då som gör att du tar det valget och på något sätt går lite mer av scenen mm. och lite mer in i studio? Ja. Jo, um i kölvanna av alltså när jag liksom var ordentligt slog igenom och hade då hade liksom den det albumet med Wednesday Sunday Cries som heter Red var en liksom det en jättestor succé för mig det det funkade jag reste mycket runt i hela världen och gjorde eh gjorde mycket jobb turnerade och fick göra alla de tingen som jag på något alltid hade som jag trodde att jag hade drömt om att göra um, og det var kjempegøy helt inntil det ikke var gøy lenger og jeg, fordi det jeg opplevde var at um, jeg lot um, jeg, det krevde så mye tid av meg å reise rundt og, og, og være popartist på heltid at jeg fikk liksom ikke noe tid til å lage ny musik. Jeg følte at det tog fra mig den tiden som jeg brukte i studio til å sitte og lage ny musik. Um, og jeg, jeg begynte vel å føle at jeg, um, eller jeg ble veldig bevisst på at det jeg primært synes er morsomt med å holde på musik, det er å lage plate. Jeg synes, for mig så er det å lage musikken og lage plate er 
drivkrafter. Det är er mycket viktigare än att stå på scen. Jag syns det är er helt ok att stå på scen. Men eh, men det har aldrig varit drivkrafter mig. Och jag så bynt att känna att eh jag kommer att vara fångad i en sån där karusell hvor jag eh, ger ut ett album och så måste man då bruka to to och ett halvt år på resa runt och promotera det och snacka om de tillåtan för du kan gå igång och lägga något nytt. Igen idag är er ju den verkligheten lite annorlunda. Idag kan du ju ge ut låta hela tiden. Det kunde du inte då. Du var du var på något prisgivd plattesällskapet sin sin cyklus. Mm. Um, så jag började att känna att uh, okej, okay, det här är er, den här succén som nog då självföljligen er en ett enormt privilegium. Det började också kännas lite grann som en uh, ja, som en hemsko och lite av det alltså för att jag var uppe i mitt eget hode och klarte inte och jag var ung och dum och skönt klarte inte helt att se situationen utifrån men jag började och känna att uh, ja succén var rätt slett en sån albatros runt uh, halsen på mig som som tog fram mig glädjen med musik. Då tänkte jag okej okay, men då har jag mer lust att pröva med rätt att skriva lite för andra, lage plattor med andra och se om jag kan uh, finna lite uh, glädje uh, ny glädje i musik vi har gjort det så jag började där att sätt jag började att skriva och producera för andra och uh, då gjorde jag det samman med uh, han Amund Björklund som har varit min partner i, I alla år vi började att skriva och producera och det upplevde jag som en sån ganska stor befrielse och kunna bara koncentrera mig om um, studiojobben vara med och lage musik är för akkurat lika stor glädje minst lika stor glädje av att lage platta för någon andra som jag får av att lage den för mig själv. Mm. Och i, I tillägg så följt att jag slapp och göra all möka jobben som kommer hette på. <laughs> Men detta här tror jag är er sån folk syns er sjukt att höra. Ja. Eh, och jag vet att det är er sån att fler artister också kvier sig för att se si högt att på något turnering är er ett i det minste tveget svärd mm, eller sån att det är er sån det är er gøy men ja. det är er nog mer och för mig då nu har ju jag också blivit äldre på något och jag husker för och när jag riktigt nog bara DJ:t lite i Norge liksom men att jag tyckte det var sån sjukt gøy och bara åh herregud jag kan spela från onsdag till lördag ja. och så kan dra rätt på jobb och så kan jag dra dit igen och så bara var det liksom en sport på en eller annat sätt då ja. men så nu är er jag så alltså det ska så mycket ja. till för att få mig att fly ja. ett sted alltså det är er sån helt ointressant ja Och det är er ju nog med den roen, ikvant, och när du blir fratad den så fullständig som man gör på på resa då mm. och alla vet ju hur trött man blir av att fly för exempel då. Mm. Och då tanken på att sån du ska fly och så ska du till 50 radiostationer i Tyskland ja. och se si nå eller du vet sån. Och visst det er någon som kan suga livet ut av den så då kör det en radio sån där 50 radiostationer på en dag. Ja. Det är er alltså det är er inte förklädelse för varken radiostationerna eller dem som jobbar runt där men det är er bara det är er så ofatteligt slitsamt. Nej, det är er mer till förklädelse för de som lade en plan. Det är er helt 100%. Men men alltså vad vad var responsen från från plattsällskapet ditt då när du presenterar ja. detta? Du, altså, jeg har jo, jeg har jo været veldig heldig. Jeg har generelt set været veldig heldig i min karriere med at møde rigtige folk og, og, og knytte mig til de rigtige folk. Og, og det gælder også i sin minst plateselskab, fordi den som gav mig en første kontrakten min i fem måneder er Peter Singsås, som var i Polygram og efter været Universal, og han har jeg været sådan også hele tiden siden. Um, jag tror vi har det längste sån artistplatsällskapsförhållande i norsk historia faktiskt. Ja för det jobbar som fortsatt. Ja. ja. Um, 
och han var efter den när jag då på början av 2000-talet så sa jag nu då gör något lite annorlunda. Så då er sånt kul. Då gör vi det. Och så när du har lust att lägga ett nytt album igen så ser du ifrån. Så enkelt som det. Ja. Det Det er alle som nei, det, får det sånn. Nej, det er ikke det. Det gjør jo også da at det, han har jo, ikke sant, er jo da en sånn plateselskapsjef, han bryter jo aldrig med, ikke sant? Det, han holder jo på. Mm. Så du, du får jo den lojaliteten som han da utviste til mig, den får jo han, fikk jo han tilbake. Mm. Uh, men så jeg var, jeg var heldig der. Veldig mange ville jo bli satt i en skvis da, hvor de sa at uh, enten så må du gi ut et nytt album om 18 måneder, eller så... Uh, tänkte ju visa det här mer. Mm. Men uh, han var han var en en äkta folkhelt och bara låt mig låt mig andra skönte väl hur det att jag måste ja, rätt rätt ha ett annat utlopp för ting också. Mm. Ja, och så finner du då eller finner du Amen eller har han då varit i livet ditt? Ja, han har varit med i loopen alltid. Han var ju var ju med han var ju helt med från When Susanna Cries dagarna för han var ju han spelade han spelade i bandet mitt på den allra första turnén efter första skivan och så andra Susanna utöver så var han med som koproducent så han han har ju varit vi är er som ett gammalt äktepar vi har jobbat samman i ja 30 snart 30 år ja och det startar då en slags duo slags producent duo ja, ja. Og jeg jobbet jo i Norge i eh, par, tre, to, tre, fire år kanskje, og gjorde litt sånn jobb for litt forskjellige norske artister, og gikk ikke noe sånn, var ikke noe crazy i starten, det var liksom en liten hit her og en liten hit der, og gjorde noen idol-låter og, og litt sånt. Og så, eh, og så begynte vi å få litt hits i England, og hadde hade några hits med hade ja Atomic Kitten och lite sån olika pop ting. Och jag hade en del ganska stora hits i England. Och så eh, i 2006 så var vi ju eh, så skrev vi då en låt som med Stargate som som ändte upp som irreplaceable för Beyoncé. Och då då exploderade det och då då gav det oss en möjlighet till att rätta slett eller då sa vi till varandra att nu tar vi flyttet till staterna och så bara ge vi gärna. Mm. Men uh, var det så fort gjort att hamna hos Beyoncé? Nej, det var en ganska lång en lång affär. Alltså um, det hela den låta började ju med att uh, alltså vi jobbar ju ganska tätt med Stargate i flera år. Og vi har samma management och samma publisher och sånt så vi 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 ja vi gjorde många ting sammen med dem. Mm. Och så eh hade dem dem hade ju nettop hade en hit i USA med Neo med So Sick. Och så var det han eh, Jay Brown, han är er en av chefen i Rock the Mike. Nej, Rock the Mike, ska det Rock Nation, sorry. Mm. Eh, som Jag menar att det var hans idé, konceptet med liksom någon borde lage en låt, en slags sån country låt med sån 808 beat. Det har aldrig varit gjort för. Mm. Och så och så inte vi upp med att vi är gjorde några gitarrgrejer som är sända till Mikkel och Erik och så la dem på liksom 808 beat och ja, gjorde en låt ut av det och så kom hon ner och in och skrev text. Och så då hade du irreplaceable. Och så huskar jag att eh, vi alla samma förtat att den här är er, här är er ganska bra låt, är det? Mm. 
Och så prövade vi att få den pitchad till olika artister i USA. Och så huskar att det var det var länge en som hette Fantasia. Ja. Som är med att hon var en sån idol kom från idol eller ett eller kan det stämma? Lite usikker. Uh, ja, det er mulig jeg rote. Ja, jeg husker i hvert fall hun veldig godt. Uh, jeg lurer på om hun var sånn der et sånn topp 10-idol, men at hun liksom fikk en slags karriere. Er det mulig jeg er helt på jorda her? Ja, det kan, det kan hende. Bare fortsett å skrive inn ut mens. I alle fall, uh, hun skulle gjøre låta. Mm. Og så, uh, ja da, hun, hun vant hun faktisk ja, i 2004. Ja, ikke sant? Mm. Ok, så hur skulle göra låta? Vi tänkte, wow, liksom, vi får en låt ut i USA, det här blir uh, big. Och så gick det väl en månad eller två och vi hörte inte något mer. Och så plötsligt fick vi bara besked om att hon bestämt sig. Jag ville inte ha några av Och så, ja, men sånt sker hela tiden. Och du ja, letade till någon annan. Och så plötsligt så fick vi besked om att uh, Beyoncé hade diggat demon och ville göra den versionen. Och så sände blev liksom mastertapen då sent över för hur rekordar vokalen med sin tekniker i New York. Vi mastertapen sent över då från Norge till til New York och så gjorde sin vokal och så sent den tillbaka. Jag husker att när vi hörte liksom den färdiga versionen av The Replaceable liksom med våra tracks och allt sånt och med hennes vokal på. Så låta var ju utgångspunkten bra men du bara skönt att okej okay, när Beyoncé är er på en låt så mm. får det bara två extra prickar på tärningen automatiskt. Du bara skönt mm. att det här det här låt som en hit det här är er ordentligt. Um, och vi, vi, vi tänkte att nu sker det folkens. Och så tog det två uker och så ringte um, och så fick vi besked från managern hennes att uh, folkens har er lite sån dålig nyhet att hon har hon uh, har levdit med den låta och hon har bestämt sig för att hon liken inte lika väl så vi tar den av skiva. Ja det är er ah fy fader det var det var ordentligt slaget i liksom men ja mm. vad ska vi göra vi får se oss om det är någon andra. Och så tog det två nya uker och så ringte han kissen tillbaka och så säger han är okej folkens ny utveckling nu har du hört lite mer på den och hon liken den lika väl så vi vi tar den med. Och då är sånt där du tillbaka där. Och så gick det ner två tre veckor och så ringte fan är kissen en gång och sa han är sorry faktiskt. Nej nu har nu har jag hört lite på den hon JC och de har kommit fram till att dem dem liken inte den är er lite för soft det är er liksom vi måste gå gå för något mer med lite mer edgy. Så den blir inte mer på skiva sorry. And that's that. Okej, okay, så var det. Och så det gick så långt som att skiva var den blev presenterad för världspressen. Den blev presenterad för Billboard Magazine och New York Times i New York med en sån ordentlig sån officiell presse presse spilling. Utan att vår låt var med. Och liksom sista kvällen för plata CD:n skulle i trycken. Det här är er historien jag har fått höra då. Jag tror den är er sån. Sista kvällen så kom då Swiss Beats som då hade en annan låt med på skiva. Han var inom kontoret till Sony i New York och så säger han som by the way, liksom den låta till norrmännen, jag ser inte den här. Nej, wow, wow, vi tog den av. Vi följer så att den är er, den är er lite för soft. Vi måste ha någon med lite lite more grittier, more edge. Och så säger han fan, doker är idioter, doker är gärn med stoker tar av den låta. Det där kommer att bli en gigahit. Nej, men och det på Sony den förte inte det. I'm telling you, sånt. Och han har haft så mycket pull att den valde att ta med den låta då. Den begravde den som jag tror den ligger som sån nummer 12 av 16 eller nåt sånt. Och så kom ju 
Jag huskar inte rekke för på sig men först så kom väl eller på något deja vu som kom ut först. Mm. Ja, en grej hit. Mm. Uh, men inte sån där, inte kanske den uh, barnbustern som de man hoppar på. Och så tror jag och så var det nej, huskar inte. Så kom Ring the Alarm tror jag och som heller inte var någon sån ganska sån kul och sånt men alltså bägge de tror jag dritkulen ja. och det makes sense att de har tänkt att ja. deras var för soft på något sätt när de var ute efter. Jag skönar gott hur de har tänkt. Ja. Men så men så är lur på om de då hade sluppat. Jag tror de måste sluppa fyra singlar från skiva och ingenting hade liksom ordentligt caught fire. Och så var det väl bara ett sånt sista sånt desperat Hail Mary. Ja. Okay, vi får vad fan vi får pröva den här låta till normen. Så släppte han den och så blev det största största succén hennes upp till det tidpunkten. Ja. Vi fader hur den hur den fölltes det? Ja, det fölltes gott. Det må jag ville vart ljuga och sin och sånt. Ja. Nej, det var det er fantastiskt. Det var nummer en i USA i 10 veckor sånt. Men smakar det extra gott när på mode alltså med det bakteppe av att en del folk inte hade trott på den. Nej, inte egentligen för de folkan dem som jag hade egentligen inte något förhåll till de människorna. Jag hade ingen det var jag hade inte något revanschlust över för någon. Jag var egentligen bara happy över att den låta funka. Ja. Um, så så det är er en sån historia hur en låt som ändå på bli en stor hit nästan inte blir i det hela tatt. Mm. Ja, jag har hört och så har hört så mycket sån där ja. från låtskrivare om sanger som har varit hos Nicki Minaj och den ja, ja. andra och så bara sitter man och väntar så spänt den dagens skiva kommer ut för ingen vet ja, ja, ja. vad som ender på albumet till slut liksom det verkar ju helt sykt. Ja det är er, det är er insane. Och de ukene där med fram och tillbaka på Beyoncé hörs ut som det har satt i torturkammare liksom. Ja på en måte samtidigt så var det det hade varit ända värre hvis vi hade visst hvis vi hade visst hur stor låta ent upp med och på något sätt kunde bli så sjönde där och då var det egentligen bara en liten låt som hade sjunger. Vi var bara stocka för vi kanske fick med en låt på Beyoncé skiva. Ja, så när alltså det var ju såna där det var lika säkra som Swiss Beats på att det skulle bli liksom inte inte 10 uke på nummer 1 liksom. Där där tror jag inte någon av oss var, men så är för min del i alla fall var bara sån döds happy för att få alltså vara en en liten del av låta och faktiskt få vara på ett Beyoncé album. Det var svårt för mig. Mm svårt för en enkel gutt från Norge. Ja, det tror jag var svårt för de flesta. Men vad vad slags dörröppnar blir det för dere då? Vad sker efter det? Jo, för att då bestämde vi oss för att kan okay, så bara flytta till New York. Mm. Och så vi vi tog med oss familjen och flyttade över och och var där då för att bodde där i fem jag vet fyra fem sex år. och mm. ja, och boka oss in i ett studio boka studio för hela året så att vara där 365 dagar i året och jobba. Och det är er ju en slags sån när du har haft en sån succé så du får ju något gratis men du får i vart fall en viss fot innanför dörren folk gillar i vart fall att höra på du får vara med i värderingar. Ja. När amerikanerna ska lägga platta och det är er ganska sån jag ska att vi i Jag ska vi och kommer från Norge och jag ska att när vi satt hemma i Norge för när sen man föll alltid att nej eh, USA där man inte har utlänningar de, de syns norrmän är tät och du sitter du sitter och föler det väldigt på utsidan men när du kommer dit bort så fyller att de är er helt de har ingenting emot verkligen norrmän eller något sånt de upp i hur du är er så länge du inte är er en joker liksom, så länge du kan tillby ett eller annat så Så vi fick liksom möjligheten till att på något sätt värma värma med och skriva låtar, bevisa oss själva. Du, du får ju inte något gratis, men du får möjligheten till att 
Lägg in liksom give it your best shot. Mm. Men uh, var uh, var den värste låten där liksom har uh, tappat sålt det på sig en sån Beyoncé situation som inte blev nå. Nej, kan er det Det är er så många det är er så många såna låtar som du nästan ska bli och som aldrig blir någon av och så blir det av någon annan. Det, det går lite i sur. Vi gjorde en vi gjorde en vi gjorde en session med Taylor Swift på ett tidspunkt. Kom vi inte kom vi bara vi nästan vi bara klarade inte att få med några låtar därifrån på skivan. Det var på den där den skivan som inte upp med och hette uh, Red kan det stämma? Mm. Ja. Samma, samma som din? Ja, faktiskt. <laughs> Eh, faktisk eh, Nej, for da, da var vi i studio med tre-fire dagar i Nashville og jobba. Ja. Og, og der bare klarte vi ikke helt och catche. Vi, vi klarte ikke å nele det som hun var ute etter Det blev liksom bra, men ikke fenomenalt ja, Hvordan var hun å jobbe med? Veldig kul ja. altså, Hun er egentlig akkurat sånn som du tror Hun er, altså, hun er akkurat sånn helt vanlig En amerikansk jente, hyggelig, ja. omgjengelig Jävla flink obviously, ja. supertalent. Men uh, alltså sån ja, överraskande neppo och kul. Um, så enaste skillnaden från ho och alla andra är er att ho är er så populär att ho hade ett eget um, säkerhetsfirma som jobbar bara för ho. Som bara holdt stalkers unna. Ja, ho alltså ho employees, det här är er kul. Ett eget säkerhetsfirma som security firm som till en värd tid och uh, det här var alltså ganska avancerade grejer via dataövervakning. De hade en lista på de till en värd tid 30 potentiellt mest farliga stalkerarnas. Och så klarade de att följa överallt hur den var i världen till en värd tid. Och så hade hon alltid en sån sån säkerhets alltså hon blev alltid kört runt i en i en sån svart suburban med två livvakter. Och så fick hon alltid sån uppdatering på telefonen att för de här stalkerarna har ju namn då sån nummer 21 och nummer 4 så är er det sån där så medan vi satt där så var det sån där åh ja nummer 4 han satt sig på ett fly från Kanada till Nashville i morgon ja akkurat när vi får följa med på han sånt det är er på det nivå det här är er ju sånting som vi vanliga dödliga vi har ju inte fått till men det var helt in jag tänkte Sikkert gøy å være Taylor Swift, men det er sikkert mye drit som følger med, altså. Ja, oh, fy faen. Ja, jeg tenker jo at det ikke er gøy, da. Men uh, fy søren, og jeg tror også sånn der norske artister og kjendiser, da, skal være takknemlig for å bo her, altså. For det er, altså, man er så skjermet ja. i forhold. Men en ting jeg alltid, som alltid har fascinert mig med de der amerikanske studiosessionene, er at det alltid er en sånn runner som bare løper og kjøper ja. ting for folk. Ja. Hva pleide du å bestille? Det, vi hade ju när du när du bokar ett studio i USA så får du en runner inte du vill eller inte. Det är er bara det. Ja, det följer med. Ja, för det är er sån unge et, folk som vill bli ljudtekniker. Mm. Det är er sån du kommer in i studio. Det måste du må jobba som runner. Oh, ja. Du du rätt att du jobbar som runner som oftast gratis. I in till den dagen någon plötsligt säger att okej, okay, du nu har du faktiskt hämtat kaffe och varit på Mackern varje dag i två år och du har aldrig gufat på orderen. Du må uppenbart ha något mellan öronen. Vi tränger en assistent på den här session, håll lust att vara med. Det är er sån så det är er ju motivation till att vara runner. Så vi hade alltid den runnern får du inte du vill eller I starten när du kommer från Norge så känner du lite det är er lite sån awkward för du känner att du har en tjänare liksom. Ja. Men men att det vart så så blir det helt rätt och det är er egentligen bara ganska praktiskt att ha någon som bara så det är er alltid liksom någon det är er alltid en annan artist som vill ha ett tränge någon vann eller vill ha en speciell typ sån där 
fucking asparges ljus med några shotar av ett annat vetegrejer upp. Inte sånt som någon måste springa och hämta, inte sant? Det är er ganska praktiskt. Men man kan ju inte springa och hämta det heller i eller för då måste man köra. Nej, man måste köra, men på Manhattan så springer den. Ja, inte sant. Ja, men vad är er det du vad är er din fastighetsvärdering? Nej, ja, fan, jag var där i fem år. Det var alltså det blev ofta sån sushi eller du vet på ett annat tidpunkt när du spiser alla måltiderna din är er från takeaway. Mm så mist så fantasin tar det vart slut så men att vi brukade ha en sån där lista med runnern som på fyra fem olika middagar som var inom för så kunde han liksom äta eget för gott vinna bara surprise me sånt inte sant men hur ofta är liksom huvudartisten själv med i sessions det kommer lite an på uh, jo mer succé du har som producent ju oftare är er artisten med. Ja. Uh, för att när du när du hvis du ska jag säga, si, du har uh, tid till övers mm. eller hvis du inte har kalendern din full av artister, det du gör då är er att jobba med låtskrivare för att försöka lage låtar. Mm. När du har ett visst, hvis du blir attraktad det så har du alltid artister som vill ha låtar från dig och mm. då vill den vara med på session som oftast för de vill ha en cut. Mm. Någon av dem, någon av dem kommer med genuina är er, er flinke låtskrivare, andra är er väl mer sån vill vill vara med. Ja. Vem är er det du har jobbat med som har på något sätt överraskat dig väldigt positivt på låtskrivarfronten? Oj oj oj, fan det er många. Ehm. Um, ska jag säga? Si? Alltså Terry Swift var ju sån uppenbart sån supertalent. Hon mm. hade crazy. Ehm. Um, um, Väldigt men personligt kanske störste uh, kicke för att jobba med låtskriver um, och som jag inte förväntade mig var en som vi ändå upp med att göra väldigt många ting med som är er han Pat Monahan från Train. Mm. Um, för den var ju ett litet sånt där sån gammal sån 90-tal sån postgrunchband mm. som hade um, den här den låten som heter Drops of Jupiter som var ganska svär eller var jättestor egentligen sån runt år 1000 skiftet men jag hade inte någon fall till dem utöver det och så jobbar vi med han vi gjorde en session med han och ändå upp med att göra ganska många låtar för det var en del ganska stora hits också han var sån alltid visst du kom upp med någon musik som funkade till han och han fick fot så han, han skrev bara så det var allt han klarade alltid att klemma ett eller annat smart ut av själv den mest sån basic idén och det var alltid så Det var ju alltid genialt men det var alltid han gick alltid den extra mila liksom. han satt alltid två timmar extra för att försöka få den sista linjen på plats i det hela det stora så att många av de bästa låtarna eller de mina personliga favoriter av det som vi gjorde bort i New York är er mycket av det som vi gjorde som han. Ja. Ja, det eh, vad heter det? Det blev ju frukter av ja, det samarbetet. Ja, det. <laughs> ja. Då hittade lite smör på brödsvad där uppe igenom. Ja, lite. Ja. Ja för det var väl men det var Hazel Sisters som blev den största hitten deras. Absolut, alltså solklart och den är er ju det är er också en sån historia då hur hur labelen inte trodde på låta. Ja. Därför att vi det här var ganska vi var ganska färska i New York då när vi fick tillbud om att jobba med han. Um, och uh, vi 
Ja, Train var jo ganske sånn av, sånn avdanket på det tidspunktet. Ikke sant? De hadde ikke hatt en hit på mange år, og var sett på som sånn levninger etter, en, etter 90-tallet. Mm. Og, og hadde vel fått kniven på strupen av Sony, at nu må dere ha en hit, eller så rykte dere ut. Um, og Och den var väl så ukul i branschen att det var egentligen ingen som ville jobba med dem utom de två norrmännen som kom till byn igår. Vi ser så bara var kul att det här är amerikansk band och de har skrivit Drops of Jupiter. Så vi tackar jag att ta skriva med honda och så och så mötte vi han i studio på Manhattan och så skrev vi och så skrev vi den låten då och så huskar jag att vi ja det här är artigt för vi hade Vi tänkte att det här är er train, det här är er rockband, ikke sant? Det är er trommeslag och gitarrist och basist och vi måste hålla oss in för det rockparadigmet på något sätt. Mm. Och så skrev vi låta samman med Handa och vi syns att uh, Hey Soul Sister vi sa är er kul, det är er en bra text liksom. Det är er en ganska odd text och det låter lite annorlunda och sånt men men i utgångspunkten så var den ju arrangerad med tromme och gitarr och som en rockelåt. Och så huskar jag att vi satt på mot slutet av kvällen i studio på vi hade studio lika vid Times Square. Huskar att vi satt och så hörte igenom låta hon hade lagt på ledarvokal. Och så tänkte jag att ja, okay, det här låter ju bra. Men det det föles liksom vi brukar alltid spöra varandra föles det som tärningkast 6 eller tärningkast 4. Och vi måste vara liksom ärliga mot oss själva och säga si att det här är er mer tärningkast 4 än tärningkast 6. Och så börjar jag tänka, ok, men allt, alla partsen här är er ju bra, melodin är er bra, texten är er jättebra, payoffen är, kuffer, kan är det som manglar här? Och så och började bli sent på kvällen och han skulle dra och skulle dra vidare, sånt. Och det här var väl då utgångspunkten som vi sista gången vi kom att se han. Och du vet att i det artisten drar från studio så stivnar låtar lite det är er lite som en sån där det er som håller på med lera på ett eller annat tidspunkt så kan du inte forma den grejen så länge då är er den lite sån som den är er. och vi kände att vi var i färd med att havna där med Hisolsister. Och så i ett sånt sista sån desperat försök på att göra ett eller annat med låta så sa han amen till mig för då hade jag nettop haft en hit i Norge med låt som heter Scared of Heights med ukulele. Och så sa han tog du med dig ukulele över från Norge? Jo, så den ligger, jeg har den ute i loungen med resten av stasje. Ja, faen, gå og hente den da. Så sier jeg, men faen, den visket litt, ikke sant? For Pat satt bakerst i rommet, og vi satt foran den miksebordet, så sier jeg, men faen, kanskje jeg henter ukulele til Train, det blir en rockeband, ikke sant? Han kommer ut, han går og blir fornærmet å gå. Ja. Og så sier han, men jeg er drit i det, sier han, men du, vi må bare, vi må bare prøve et eller annet, for det her er i ferd med å liksom bare renne ut mellom fingrene våre. Så gick jag ut och hämtade ukulele och så huskar jag gick bort på mixerbordet och så skruvade ned alla kanalerna, alla instrumenten vi hade spelat in mm. utom basstrumma. Låt den vara igen och la en sån ekko på den så den fick ett eget sånt, sånt pattern, en rytmepattern. Och så började jag egentligen bara spela några nya akkorder på ukulele mens jag bara pat om och synge låta vi nettopp hade skrivit. Mm. Och då gjorde han det och det var Hey Soul Sister, Och med en gång han hörte det och vi hörte det så skönt vi att det här är er och det är er sån här den ska låta och han älskade det. Och vi var sån men jag tycker inte det här är er för lite för rart. I don't fucking care it's awesome, sånt. I love it. Okej, okay, så rekordar vi den på liksom vi två tider på natten och mer eller mindre sån som en färdig version är. Er. Sände vi den till chefen i Sony. Och så möttes och så nästa förmiddag i studio så ringte han då, sant? Chefen och så 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 vi jag hörte du på låta. 
Alltså sen vad är när ukulele driten då jag sent med. Det här är helt förfärdligt. How am I going to get this on the radio? Och så ser vi även sorry liksom vi syns det här är ganska kul. Alltså bara så ser man dock dock röker för mycket crack i Norge för dock är det för mig han var, men han så han syns ju det var artigt och han var sint sånt. Ja han han skällt oss ut. Och så sa vi att ja men okej okay, vi vi syns det här är kul och alltså Pat älskar det. Han syns det här är jättekul med mindre han har ombestämt sig idag. Och Sony chefen han var sån här you can forget it. Det här this is horrible. This sucks. We're not going to use it. Och så lång på. Men heldigvis för oss då så var Pat han hade nettop fått en ny manager som um, var samma management som Fallout Boy och um, en del av de stora artisterna som var ganska hot akkurat då. Så han managern hade lite sån tyngd där. Så när då Train gick in och sa att vi älskar den här låten, det här ska bli vår första singel, så så fick den miljon sin då. Och den var ju en ordentlig sån... Så släppte han Solsist och det var en sån slow burner. Den brukte ett år på att klatra upp på listan. Men till slut så var den liksom på topp tre. Ett år? Den brukte ett år. Oj! Det var bara för det var liksom... Det var aldrig någon som exploderade. Det var bara sakta men säkert. Sånt. Och till slut så ändrade den med... Jag tror det... Ja, det... Lupon är en av de mest sålda singlarna i USA. Shit, det är alltså. Och det är att alltså Sony de hatar den sån with a vengeance. Det ska se så att han chefen då han i efterkant när låta bli en hit så kommer han och bara munskyllning och så. Ja, I, yeah, I was wrong. Ja, för det kan jag respektera. Ja. Ja, det var väl det vi sa så you know what? It's okay. Ja. men men alltså detta här USA eventyret eller vad vi ska kalla det som var det i 4 5 6 år, det var lite uspecifikt. Men Ja, nej, men, ja, det går i sur men det är er nog där omkring. Ja, men vad brakt det tillbaka. Um, ja, det är er nog flera ting, men um, först så det som skedde alldeles först var att um, vi kom ju till New York i det uh, New York var ju en fantastisk musikby. Mm. Det var massa studier och det var massa musiker och det var en en väldigt sån en levande musikscen. Ja. Det var sessions hela tiden varje dag överallt. Ja, och det var på den tiden så bodde väl Stargate där också. Ja. Och ja. och um, så men så sakta men säkert mens vi var där så bynte i sånt bara boligpriserna bara gick i taket. Det blev så dyrt med rätt och sätt med ändom på Manhattan att studio efter studio bara bynt att stänga ned och det blev gjort om till lägenhetsbygg, sånt. Och i takt med det så bynte fler och fler av producenterna sånt att bara flytta till västkusten. Och på ett tidspunkt så var det så att det var det vi och Stargate igen. Och då bestämde vi väl för dem drog först och så bestämde vi oss för att det är er inte nog mer jobb. Det är er så det är er mycket lättare att vara i LA. Så att vi flyttade studio vårt över till Kalifornien och Amin flyttade dit med familjen sin hela tid. Eh på det här tidspunkte eh satte mig en fördelse av att jag syns det här er artigt men jag har också lust att göra något annat. Um, så jag började och brukar lite grann tid i Norge. Jag började resa fram och tillbaka mellan Norge och Kalifornien. Jag började göra en del ting i Norge som på en måte var den motsatsen till den hittjobbingen i staten. För att vi brukt på de ja, si fem åren då vi brukte i New York så är er realiteten det att vi jobbar. Vi hade um, vi hade ofta en till två månader sommarferie, det hade vi. Men utom det så jobbar vi sju dagar i uka hela året, 10 till 12 timmar om dagen, varje ensa dag. Och för du blir lite sån du havnar i en sån där hit 
psykose, ikke sant? Jeg har ikke, jeg har ikke råd til å ikke gå på jobb i dag, i tilfelle det er i dag den der hitten kommer. Du blir, du blir idiot, ikke sant? Man kan ikke holde på sånn, men vi gjorde det. Og jeg kjente etter hvert at jeg, når du skriver så mye musik så er jo realiteten det at du har en del hits, men du har også veldig mye musik som ikke blir hits. Mm. Og veldig ofte så er det sånn at den musikken følte jeg, den, den hadde på en måte ingen funktion, hvis den ikke er en hit. Den er laget for å være en hit, men hvis den ikke er det, så har den ingen verdi. Skjønner du hva jeg mener? Mens i motsetning til hvis jeg lager en låt som er noe som betyr noe for mig og som jeg, et eller annet jeg har lyst til å dele med deg. Mm. Hvis det blir en hit, så er det flott. Mm. Men hvis det ikke er en hit, så er det fortsatt et, et bra stykke musik, som jeg vil ha på min CV. Mm. Mens hvis det eneste jeg prøvde å gjøre var å få en hit, og så blir det ikke det. Da er den låta ingenting. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Ja, og hva sier du om deg på en måte? Nei, ja, nå er jo det satt litt på spissen, men, men jeg følte at man brukte mye tid på jeg brukte mye tid på musik som kanskje ikke ble noe av, mm. og jeg hadde løst og det går veldig fort, og du liksom det er sånn musikalsk speed dating, ikke sant? Du møter en låtskriver eller en artist, og så boom, hej, du heter det, og jeg heter det la oss skrive en låt. Mm. Og jeg opplever at jeg kanskje også har et, et annet gir som jeg synes jeg synes egentlig det er artigere å kunne jobbe med musik og gå litt mer i dybden, mm. og kanskje bruke en måned eller to eller tre på å jobbe med en artist, og, og på en måte være med å forme et uttrykk og bli litt kjent, og, og liksom komme ordentlig litt sånn i dybden. Det savner jeg med å, å ikke få gjøre det i statene. Så jeg begynte å liksom å, å ville produsere litt låter her og plate her hjemme i Norge for å kunne jobbe på den måten. Mm. Så jeg hadde jo flere år der jeg på en måte balanserte dieten min med å gjøre et album her i Norge, og så reiste jeg over og jobbet i USA noen, noen måneder. Mm. Ja, fordi sånn sett i retrospekt, hva er medisinen mot den hittepsykosen du beskriver? Altså, går det an å være en hitlager ja. på høyt nivå uten å havne i den ja, det, psykosen? det tror jeg det gjør. Jeg tror bare at det, vi var nok litt for, litt for, litt for norsk, og vi var litt sånn, følte at okay, nå er vi her i New York, liksom, vi må, nå må vi bruke sjansen, vi må... Og, og det er mye rett med den impulsen, men det, men det går også an å balansere det. Se på, um, se på Ina Brålsen, for eksempel, som jo er, jeg har snakket mye med henne om det her, og hun har jo kjørt beinhardt på et sånt, uh, at hun bare gidder å gjøre liksom, en eller to sessions i uka. Mm. Og hun har jo ikke noe mindre hit, svært imot, hun har jo mye flere hits enn det vi har. Sånt. Um, så... Så det går helt fint an å gjøre det på en annen måte. Vi bare klarte ikke å se det på det tidspunktet. Vi var på en måte så inne i det, og vi var inne i et system også, hvor det her er som man jobber. Man jobber fort, man jobber med mange, man skyter med hagle, og, så, og når du treffer, så treffer du, så da treffer du skikkelig. Men man må også godta at det ikke er alt som blir noe som helst av. Det, ja, I lengden så, så hadde jeg i hvert fall lyst å kunne lage musik også på en annen måte. Du, nå skal du få bli med inn i et lite segment her som uh, uh, dreier seg om kritiske spørsmål. Ok. Ja, så <laughs> vi får se hvordan det, hvordan det bærer av gårde. Jeg må ha litt vann. Uh, ja, vi kan begynne ganske sånn enkelt da, og i, uh, i uh, sammenheng med det vi uh, nettopp har snakket mye om mm. nå egentlig. Det der med å dette med å liksom, produsere, skrive, være i sessions med folk. Er det, er det liksom noe musik eller noe sjanger eller noe som du aldrig kunne tenke deg å jobbe med? Eller hvor du tenker at du ikke kunne gjort en god jobb? 
Ja, uh, men det har inte något att göra med om man liker det eller inte. Det har att göra med uh, jag tror att um, för att göra en god jobb som om du är uh, låtskrivare eller producent så måste du snacka det språket. Du måste snacka det flytande. Och det är väldigt många genrer som är men så skulle laga hiphop för exempel. Jag mm. kan höra på hiphop. Det är kemin jag med i det är klart. Det är ska snacka hiphop. Det är inte när jag snackar fransk. Det är en väldigt mm. väldigt stark accent. Yeah. Jag kan, jag kan kanske göra mig förstådd, men jag avvisar ingen. Och om det inte är samma det vill jag säga prövade för exempel att skriva hiphop. Jag mm. kan sätta pris på det från utsidan. Jag har väldigt stor respekt. Jag har lite för stor respekt för det faget till att tro att jag kan få det till. Så det är många det är många genrer som är um, som jag inte kunde jobba med absolut bara för att jag inte har pengar. Ja, för det hurdan ville det varit hvis du hade liksom varit i USA fortsatt nå då? Mm. När på något lyden av popmusik mm. i världen är som den är. Ja, uh, det du ju ser är ju att väldigt många Och det er kanske på grund av det du ser. Eh, väldigt många producenter börjar jobba samman och det är er ju fler och fler människor med på varje låt. Mm. ju längre vi kommer ut i historien, ja. Nu är er det ju det är er ju vanligt att se 10, 12, 14 credits på en låt. För du, du, du kan inte ha översikt över allt och du, du, du kan inte också som producent, hvis du börjar är er du i 40 år så vill du ofta godta att de nya bitar som en fyr på 18-19 som har liksom fingerspitske fyr på vad som föregår akkurat idag. Du kan inte konkurrera med det. Då som producent då är er du mer en kurator. Du sörger för att ok det han gör där det är er bra. Men vi sätter det samman med det och så tar vi dem in där. Och så prövar vi att lägga i låt upp på det. Mm. Då kan jag göra det jag gör bäst. Det tror jag är er måten du delar med det på. Men du kan inte. Jag vet ju om en enkel producent som det är er ingen som sitter och gör allt idag. Och så säger jag Max Martin som är er som största genier. Han också har ju han sitter och prugger de här bitarna själv. Han är er extremt flink till att knytta de riktiga talenterna till sig. Hon kuraterar det och så sörger hon för att låta upp och att resultatet är er så bra som det må vara. Mm, det är er ganska intressant att se på på vad liksom Stargate lyden då har betydit i popmusiken på något sätt. jag då väljer jag två dudes från Trondheim liksom har haft en så gjort ett så stort avtryck. Ja, ja absolut. De har ju varit alltså extremt och väldigt flink på ja flink på att göra tingen sin och på att bringa ju ett eller annat som skandinavisk in i det mm. utan att alla snackar om att det hörs skandinaviskt ut men vi skandinaver aner inte vad det är. Er. Nej men det jo det är er, er det här att det på något sätt är er något lite sån trist väder så det lite sån körlig. Tror du det er norska och svenska musikarven men du ser på sån norska och svensk folkmusik det har man till felles det är er liksom det vemod och savn. Mm. Det är er, er, er många som spekulerar att det är er en slags som fällesnämnare i den norsksvenska musikarven det er sånn, det er melankoli. Mm. Det er sitter i naturen och hör ljuden av nacken från bäcken liksom. Det, ja, men det är er lite sån ryksa på Robin ut liksom. Ja. Ja, ja, ja. Det er den där det är er ju det är er euforisk och trist på samma tid. Hvis du som tänkte folkmusik då för jag tänker dansk folkmusik där har jag det. Nej. dansk folkmusik det är er sån sån drickevis och bierstub och liksom mer sånt som tysk. Ja men det är ja, ja, ja. er sånt. Och danskan har inte det sånt i det. Det är er bara norrmän och svenskar som har det. 
Jag tror det har något med folkmusik att göra alltså. Spännande. Eh, du är er det för mycket guttastämning eh, i musikbranschen? <laughs> altså, ja, det kommer an på hvordan vi er med guttastemning Men det er egentlig bare at uh, Kanskje spesielt på den siden av bordet Som vi har snakket om nå ja. da uh, Litt sånn de som styrer lyden av musikken ja, ja. Uh, At det er jo ekstremt få damer Ja, det er det men, men det er ikke fordi at ingen av oss vil ha flere damer enn der Fordi Det är er den ene tingen vi alltid har snackat om. Varför är er det inte fler damer? Varför får vi inte vi brukar alltid att få tejpa eller få beats från beatmaker och från folk som ville vara tekniker och folk som ville vara med. Och det var liksom varje gång du hörte från damer så var de topplinerna och vokalister, men det aldri, väldigt väldigt sällan det var damer som lagde tracks eller beats eller producerade. Mm, men det tycker jag är er intressant för det här guttastämningen kommer in för mig. Ja. För att hvis du ser på en skole som din kompis Amund ja. jobbar med då, Limpi ja. som är er ja. ett sted hvor många börjar för att lära sig att skriva låtar och producera. Mm. Där är er det ju massa damer. Ja. Så när möjligheten blir gitt, ja. så är er ju tydligen alla intresserade i den. Ja. Men eh, min upplevelse och detta är er jo väldigt också fra hiphopens världen som jag känner gott då, är mm. er att det är er väldigt mycket som gutta är er samlet i studioaktig stämning som gör att kanske någon får lyst till att pröva sig eller till och med bli inviterad till att pröva sig. Mm. Och att i den gutta stämningen så har det ikke varit så mycket plats till eh, til damer då så på något akkurat som det ikke har varit arenor mm. på en eller annen Ja, altså det från min världen det är er mer en popvärld det är er inte den upplevelsen jag sitter igen med men jag är er inte dam så jag kan inte veta hur det känns men jag har aldrig Nej, det är sån har jag inte upplevt alltså. Men vad tycker du är er orsaken då? Nej, jag vet inte. Jag har spurt mig själv med här många gånger. Jag vet och jag vet också det att jag har alltid tänkt sån att den dagen Isant, du vet att när det är er en kvinnlig om det är er en kvinnlig ljudtekniker eller om det är er en kvinnlig masteringtekniker eller om det är er en kvinnlig manager eller om det är er en kvinnlig musikadvokat. Mm. Hvis du har möjligheten så bokar du alltid ho för du vet garanterat att ho är er flinkare än de männen som är er på samma nivå i branschen som jag menar. Mm. Hon må bara vara flinkare. Mm. Men men det är er, Det är er bara det har bara alltid varit få av dem. Kanske det är er mer det er möjligt att det er limpi att det nu får de egentligen en slags sån där en sån version kom hit, var med här och meld på här och vi ska kan. Kanske alltså det är er en 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 sån kliché men kanske de är inte är lika flink och allbuet sig fram. Kanske man Jag vet inte. Nej, för det är er så traditionellt sett så har man ju sagt om att kvinnor är er mindre riskovilliga så man ser på ekonomi och sånt också. Ja. Men men jag syns bara det jag syns det är er väldigt intressant med med det där att se vad som kommer ut av mm. den skolan på Lillehammer mm. och att det är er så många damer som faktiskt också går där då ja. och som eftervärt också på något blir lagt märke ja. till och det det syns jag är er gøy för att ja kanske där er är det som må till och så tror jag också väldigt på att man har förebilder då. Ja. att det må være någon att se upp till på något Jag husker som den som heter Kito. Jag vet inte om du känner till henne, men hon är er brittisk. Hon bor i LA nå. Eller det vill säga si hon är er australsk så har hon jobbat i London och nå där och hun hon startade egentligen som med DJing men så blev en producent och jag husker som eh, att hun var så förebild för mig ja. på DJingen för jag tänkte som bara jag kan nå bli tatt seriöst ja. en gång i livet för det blir hun på något mm. 
Och det tror jag är er viktigt då. Att det är er någon där ute. Absolut. Ja. Men ok, då går vi över på något annat som du håller på med i dessa dagar. Eh, sån konkurrenser är er det lurt att melde sig på? Uh, ja, jag har ändrat lite syn på det liksom genom åren. För jag var så var relativt negativ till idol och sånt när det konceptet startade. Mm, Varför? Fördi att jag tänkte att um, fördi det var en annan världen. Jag kände att du brukte du brukte Vi var, man var väldigt upptagen i gamla dagar av liksom exponering. Du måste inte bruka där själv upp. Mm. du i sånt plattesällskap man var livrädd för att du skulle vara för mycket i avisa för att då blir du överexponerad och när du kommer den ena plattan i då hade de inte lust att skriva om det. Det var sån tänkte man i gamla dagar. Idag tänker man helt motsatt. Idag är er det egentligen bara en bonus att vara med på lite olika ting och vara till stede i folks bevissthet. Så Nu tror jag att det att vara med på en sån konkurrens det gör ingenting. Det är er, i i värste fall så gör det där ingenting. Uh, i bästa fall så är er det en uh, ja en slags sån det kan vara en 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 stepping stone vidare till något. Den det att vinna The Voice eller Idol eller whatever, det är er på ingen måte starten på uh, ett stort äventyr. Det är er en bricka av många som du kan bruka till att komma där någon dag. Men det är er inte så att du vinner The Voice och så ligger verden for dine føtter, på ingen måte. Nej, for at jeg, jeg synes det er litt delt, ja. Jeg tenker at sånn, alt ettersom hva slags artist man har tenkt til å bli, på en måte, at det er en del av dette regnestykket. Fordi jeg tror på en måte for, altså nå skal jeg bare prøve å finne et eksempel, ja. men sånn Emilie Nicola for eksempel da. Ja. Hvis hun hadde vært med The Voice, og liksom kommet dritlangt, og bare før det hadde vært rart. Eller jeg ja. vet ikke. Ja, men jeg er ikke helt enig, så er sånn Christian Christensen da. Ja, men han där har du ett exempel men han är er också ett speciellt exempel för det han var med där för länge sedan. Ja. Såg han åt egen musik så vant han urört så han fick på något ett et land sånt komplett annat stempel, hvis man kan kalla det det på. Och så på något sätt möttes han i mitten eller noe. Ja, jo, nej, det är er enig i, men jag tror bara inte att uh, alltså det du ser nu är er akkurat det är följt det var problemet med konkurrenser i gamla dagar. Jag följt ja. att du blev stämplad som liksom idol Ja. Idol Kristina, ikke sant? Ja. Men jag tror inte det är, er, jag tror inte vi har det problemet längre. Visst du är er god nog, visst du har det som folk eh, vill ha, mm. så tror jag att du kan skaffa dig en så fin karriär som helst. Mm. Ja, men jag har varit med i The Voice. Jag är er inte enig med mig själv så bara så det sagt. Nei, jeg, 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 jeg tror att det som er Christian där som jag syns är er ett gott exempel. Jag tror att uh, han Det är er ingen som håller mot han att han var med på The Voice idag. Men det blir kanske nämnt som en slags kuriositet. Mm. Men eh, men jag kan inte tänka mig att det på något vis har varit en sån klamp runt foten hans. Nej, men det ska också sägas att när jag nu ser på vem som har vunnit The Voice de senaste ja. säsongerna så är er det bara två jag husker vem är. Er. Ja da. men det kan du se si om alltså Idol och X Factor Ja, ja, ja absolut. Men Martin Halla för exempel är er ju kanske ett bättre exempel för han är er ju med i ett eller har ju startat ett band ja. nå, med några folk. Ja. Ehm um, och Gureland står still för mig vad det heter. Löv. Löv ja. och uh, det han föreläser liksom sån ja det tänker jag över men mm. han var också en ganska sån unik ting för en sån konkurrens nämligen att han bo- han synger och dritbra så obviously så det är er det som ska till mm. men jag föredrar att Knut Marius är er en tydligare typisk vinnare av en sån konkurrens någon som bara synger jävligt högt 
och bra musikerne att det är er lite sån klassik för det syns folk är er imponerande mm. och det är er lite som med Christian och vant du han mm. men det är er så gøy på konserten hans för det er sån när han tar den översta tonen på Lyse så är er det liksom applaus mm. som att han skårar liksom mm. uh, och det föll är de som vinner så sånsett är er ju Martin nästan en alltså Martin Halla er nästan en lite sån överraskande vinner för han är er egentligen lite för speciell stämme till att vinna en sån konkurrens på TV Ja, det är er intressant för det där akkurat det där har vi diskuterat mycket. Vi är er i en process nu i dessa dagar där vi håller på att plocka låtar som deltagarna ska göra i livesändningen. Ja. Och där är er ju vi mentorer väldigt involverade. Och där är er det många väldigt många både deltagare och folk i i produktion är er liksom upptagna av att det ja men de måste ha den där långa höga tonen liksom för det det när hon sjunger då folk blir revet med och liksom då stämmer folk när den ton kommer. Jag vet ju men er helt enig i det. Jag syns att det är er sån ja det är er artigt det det är er kul det. Men det är er inte det som gör att du liker en artist. Du liker måten det hon eller han ger dig genom hela låten den måten de tar ägarskap i den historien de berättar. Mm. Om de tillfälligtvis kan synge väldigt högt eller en lång ton, det är er artigt och det är er lite sån staffage, men det är er inte där maten i uppträdandet ligger. Nej, jag tror att du kan helt fint um, du kan helt fint vinna The Voice utan att liksom ta den höga scen för att säga si så. Ja. Det är er det är er där det ligger. Och jag tror att folk Men, folk, men man blir ofta lite som förvirrad för det folk snackar om eh, ja sånt som Christian då för exempel om man tar den höga tonen sin så klappar folk. Ja, då gör det för att det är er en sån det er sånt konkret en sån målbar ting att hänga där uppe. Mm. Men det som gör att han glir in i nervcentret ditt, det är er ting du inte klarar och det finns inte ett parameter för att definiera det. Mm. Det är er, en nerve, det er en själ det är er det som gör att du liker en Christian Kristensen det är er inte den stämmen nej det är er inte den höga ton nej 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 snarare tvärt emot ofta vill jag se si, då för ja. för exempel den balkongkovern som ni alla var så begeistrade mm. för här om dagen mm. Mm. <laughs> den var inte jag så väldigt begeistrad för nej det är alltså missförstå mig rätt det var en positiv ting med den och det ska jag komma tillbaka till strax mm. men låt mig ta det andra ja, ja. först uh, nej det det var allt det var allt för megat liksom det jag tyckte det var allt för intens mm. singing av en sång som handlar om något annat än mm. att synge med massa krimskrams. Mm. Ja, så jag var väldigt skuffet och då tänkte jag på dere. Då ja. tänkte jag sån, jag försökte sätta mig in för jag har varit sån gästdomare på stjärnkamp så jag försökte tänka sån okej, okay, hur man känns det egentligen när man sitter där? Mm. Och då blir man ju ofta lite mer imponerad när man mm. blir hemma, mm. men likevel så syns jag det blev för imponerat. Ja. Alltså, nu ska jag ändå jag sett den sändningen, men jag husker att det var väldigt fint. Jag har ingen annan förklaring på det än att um, för första det smakar bag. Ja, absolut. Men så kan det hända att för min egen del i alla fall du har kanske ett starkare förhåll till originalen än det jag har. Absolut. Jag har inte jag var känt jag var klar över originalens existens, ja. men jag har inte satt mig in i den. Och visst jag hade haft ett sånt Jag har ofta det samma, visst det är er låt som jag har ett sånt lidenskapligt förhåll till. Mm. Så klarar jag ju liken coveran och det sker ofta på The Voice också. Mm. Och så så jeg har jag sympati med att du att då ingen annan version kan Jo, det, jo, det kunde bli lite bra för att men det är er lite det samma som du snackat om, det där med att det handlar inte nödvändigtvis om att synge högst ja. och ja. och starkast och träffa hit och dit. Det handlar om något annat, ja. Det handlar om att förstå låta på något mm. och i den grad man ska göra massa egna ting 
så må det jo være for det bedre, tænker mm. jeg. Og, men det er jo alltid det irriterende når folk mm. coverer ting, ja. at man skal nogle gange så fungerer det superbra at gøre sin egen version, ja. men det kan også gå. Kan gå, kan gå ja. Nei, men jeg skal gå og ut en uh, version igen. Jeg, ja. jeg har ikke hørt den siden vi spilte den inn, men uh, jeg husker at jeg synes det var i det øyeblikket i hvert fall, med de deltagerne og med det forholdet, det veldig begrensede forholdet jeg har til originalen, så synes jeg det var fint. Ja. Men uh, jeg skal sjekke det ut, fordi uh, det, den låta, det, det er en bra låt. Ja, altså Stig Brenner, det, altså den nye albumet hans, det er nydelig da. Ja. Det blir sjekket ut. Men ja. eh, da kommer vi til neste spørsmål som har med dette å gjøre. Og ja. det, det, dette er noe som har irritert meg. Ok. Ja. Velger dere nok norsk musik i The Voice? Nei, kanskje vi ikke gjør det. Altså... Men er det, er, det liksom, er det ikke på agenda? Jo, nej eller... För att starta på starten alltså allt som det som sker i blind auditions är er ju på något sätt deltagarna som Ja, har så det är er det de som har varit. Så eh uh, ska jag säga si? när jag går in i en sån uh, en sån uh, en sån uh, låtvälgelsesfase jag har det överhuvudet inte någon agenda och inte plocka norska låtar. Mm. Men det är er heller inte det som står överst på agendan, men det som står överst på agendan är er att försöka få de deltagarna till att framstår som den absolut bästa versionen av sig själv. Mm. Um, men tror du att det kan det också med lite ny norsk musik? Jo jo, absolut. Då handlar det mer bara om istället att sitta du ofta i en i du är er ett möte och alla har någon förslag med liksom kommer den låta, kommer den låta så ska du sitta där och prova att kuratera det här utvalget då. Mm. Och då kommer det i norsk låt. Vi har gjort mycket norsk i The Voice och genom åren. Kommer det i god norsk låt så självklart är Norsk musik är er det jag jobbar med primärt om dagen. Jag älskar mm. norsk musik och og, så på norsk. Ehm. Um, ja, det är er det liksom där er det jag undrar mig över för att nu hade ju väl du, nej vem var det som hade med Aha, var det dig? Stay on this road? Nej, Aha var var inte det Josef Jo, det var kanske Josef. Ja, alltså ja. det är er Josef som uh, står ja. för det går med ja. <laughs> Men men det där med sån alltså jag tänker ju på det på på många årsaker mm. eh norska artister har ikke tjent penger i år mm. runder, og det, disse låtene streamer jo, så det kunne jo på en måte sånn sett vært ja. en slags gjestanderslag. Og så, også bare når du, ja. selv om ikke jeg var så fornøyd med balkongkoveren da, men likevel det der ekstra nære som kommer gjennom mm. det norske språket da. 100 prosent. Det er helt enig. Men nej, jeg har ikke noe godt svar. Jeg, nå har ikke jeg sått og egentlig telt og lagt noen oversikt over hvor mye norsk vi har med. Men jeg vet at jeg har alltid är er alltid extra vänlig inställd till en norsk låt. Mm. Men det är er bara att det är det är er, er en slags det är er en ganska komplicerad kabal också. Mm. För att uh, låta ska ju mest av allt så ska den ju passa till artisten. Och så ska den gärna passa till den där artisten är er i konkurrensen i en slags progression och så ska det inte ha varit gjort tidigare i säsongen eller kanske säsongen för och så liksom du har en hög med såna hänsyn och så ska det i tillägg till det Så skal du også passe in med resten av låtene i samme program. Det kan ikke være enda en ballade, for nu har vi tre, ikke sant? Så at du kan ikke... Utvelgelsen er jo ganske... Det er en lang process, og det er nok mye... Ja, det er mange hensyn som skal tas. Og, og det om en låt er norsk eller ikke, er ikke... Det er ikke et kriterie i seg selv. Ikke sant? Jeg har vært, jeg har vært veldig på banen når du har skrevet til TV2 til Idol, sånn der, hei, si fra hvis dere trenger hjelp. <laughs> Fordi det er sånn... Eh, Jeg, altså det, det hadde vært min drømmejobb å være sånn, hej, 
Jag kan hjälpa er med detta, men nu har jag fått mig jobb i varje gång vi möts i det minste, så nu kan jag hjälpa någon med något. Vi blir norska låta i live i min live sändning. Är nog så bra. Ja. Då gläder jag mig till det. Ja, men. Um, du är er det nog du har uh, tänkt uh, att du kunde ha liksom droppa och göra som du har gjort. Alltså när du ser tillbaka, er det no- har du någon sån ögonblick där du är er sån ah, den Youtube-videon skulle jag sikkert lå där. Nej, det är er ingen sån där Nej, jag har ju någon sån där ouch, det tror jag inte jag har, men men i sånt det är er en, er en karriär som är er 30 år, så att mm. och liksom att se på de tidiga videorna man själv gör som när andra ser på konfirmationsbilderna, så själv är liksom det är er så ett visst sånt ett milt obehag. Ja. <laughs> men men jag har ju gjort eller för jag har gjort någon sånting där liksom offitter och där det skulle jag kört men jeg, men det, men jag kan absolut det er någon låta som jag syns har varit mindre bra än andra det 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 er mycket musik som kanske som jag inte hade inte hade trängt att skriva men jeg, men jag kan inte säga si att jag kan inte sitta och säga si att det är er någonting som är er, som är er liksom grämmest det är inte nej men du har också varit ganska restriktiv då tillgång ja så du har ju prøv... varit med på universitet och grunga Nej, jag har och prövar ju fortsatt att si nej till det allra mesta. Ja. Och vad slags typ av frågor är er du du får om dagen? Alltså du får ju du får ju väldigt mycket frågor men väldigt mycket av det lite av det har ju med musik att göra. Det är er det som är er problemet alltså det är er därför i sånt och komma hit och snacka om musik det är er fantastiskt. Det kan jag göra i dagesvis. Mm. Men men som musik eller som musiker eller artist i Norge så är er ju alla händelser som du får handlar ju primärt om du vill vara på TV för att laga mat eller någon vill snacka om med dig om privatlivet ditt eller sånt. Folk vill snacka med dig om allt möjligt annat än musiken. Mm. Om liksom du är er pappa. Ja, sant. Såna ting. Eller om du vill bli på militär. <laughs> så så för övrigt är er en väldigt underhållande serie. Jag vet. Och alltså jag syns det där det är er ett så underhållande program. Ja. Ja, det er gøy, det føles så, men det er, det er nettopp det da, og eh, selv om ikke det heller var en, det var ikke en umiddelbar, et umiddelbart ja, for å si det mildt, men det var en veldig interessant opplevelse, ja. for det var noe med, du vet, magefølelsen, den har alltid sagt nej til ting, ja. og denne gangen så var den bare sånn litt ja. åpen, eller du vet sånn, det var en litt annen variant. Jeg er jo, til å være en fyr som sier nej til det aller meste, så høres det rart ut at min filosofi her i livet er å si ja til ting. Ja. <laughs> men det er når du sier ja til ting, det er jo da gode ting ofte skjer. Ja. Uh, mens når man sier nej til ting, da skjer det ofte ingenting. Nei. Men likevel så er det sånn alt skal vi danse, og sånn, lørdagsintervju i VG, og sånne sånn ting. Du, liksom, du, du får alltid de forespørslene, og, og ja, da, det skal handle om musik, men du vet at når det kommer på trøkk, så er det ikke mye musik igjen der. Og, og jeg synes det er helt folk, og det er jo veldig mange artister som, 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 som gjør det, og synes det er greit, mm. og det er helt fair, men jeg er... Jeg, Jag vet, kommer från en tid där det bara inte det, det, det ligger inte i mitt DNA och liksom vara med på allt och dela om allt. Jag har inte något behov för att har inte behov för att vara i avisa visst jag må. Jag har jag är er väldigt komfortabel med att hålla mig lite i bakgrunden och bara vara ja lite restriktiv på vad jag är er med på, vad jag snackar om och vad jag ställer upp på. Mm. 
Varför är det så mycket det är mycket fjas och det är inte något gärnt med fjas liksom men men är sant det här är ju lite sån sån den, den debatten som du var med på NRK i förbindelse med Grand Prix som hur mm. du var ett sällsynt lyspunkt i en ellers jävla trörig debatt för du hade väldigt gott poäng som är att den enaste gången man faktiskt snackar om musik och musiker får snacka om musik det är när man må klaga på dålig anmälelse i Grand Prix ja eller att det blir sån cirkus stämning då ja. Det är det är synd men det är liksom realiteten i det. Du du får kanske den kanske vi musiker övervärderar hur intressant folk syns det att höra musiker snacka om musik. Nej men en ting jag syns det övervärderar. Det är på något det där att vara personlig att liksom sån jag upplever i alla fall att många tänker sån där åh nej jag gider inte stilla upp där jag gider inte bli in på det för då måste jag göra sån och sån och sån. Mm. Det föll jag där överdriver för att min uppfattning som jo jobbar på den sidan av branschen som är er den som har lust till att snacka med dere, eller och nå jobbar jobbar lite med vägar möts och jobbar lite här och där. Min upplevelse är er att det handlar om graving. Noe gör ju det för att du vet att hvis du stiller upp i sig och hör eller jag vet ju det. Alltså sån Jag gjorde det nettop. Jag vet inte om det har kommit ut. Men, men det var ju i förbindelse med Company Layout som och de samarbetade med TV2 och bla bla bla, ikvant det är er en greje. Och jag säger sån jag gillar ju att om angst därför att jag jag har det väldigt gott med att jag har fortalt högt att jag har panikångest. Det var viktigt för mig och allt det där. Men nu är er jag väldigt sån det blir inte intervju om det för att det är er liksom Ja, men opp... det är er ju 1% av mig på något sätt men likväl den saken är er ju självklart bara ja. för fem år sedan ja, ja. så 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 där er sån hela saken handlar om angst själv om jag har sagt ett ord om det och det vet du ju när du ställer upp där men jag tror att i många andra settingar då så så tror jag liksom att det tänker för mycket på det. Ja, det kan gå till det. Ja. Men men det kan gå till det samtidigt så föllar det alla vi har alla liksom bränt oss på Jag sa jag åkte ett exempel då. Vi snackar om Ina i stället som hos, i förbindelse med att vi spelade in The Voice så ställde upp på ett sånt lördags jag tror det var VG eller Dagbladet lördag. Mm. Och gjorde ett intervju och Ina är er ju extremt smart, morsom, har väldigt många goda poänger. Det är säkert ett väldigt gott intervjuobjekt. Mm. Men sant, så kommer ju som hon då sa efteråt att jag gjort intervju och kom i sån i sån bisättning till att nämna med lite sån eh, på en sån humoristisk måte att hon hade ett panikanfall en gång och hon trodde att då trodde jag mannen min skulle få mig lagt in, ikvant. Ja. Och så lo lite av det. Ja. <laughs> och så självklart, sant, så blir det överskrifter på intervju. Det är er nog en ting, men VG har ju då det sista halvåret med liksom en gång i uka så kommer ju det här upp igen på liksom toppsaker på VG-nätet, ikvant. Ja. Skulle trodde han skulle fått mig lagt in, ikvant. Ja. Och det, det var så döft för att är er det är er det, det som är er det mest intressanta med hon, liksom en av kanske Norges bästa låtskrivare genom tiden. Det är er liksom så mycket att ta tag i. Är er det att vi ska tvära på den ene betan där om igen om igen om igen. Ja men det är er sån jag tänker och bara sån för egen del och det är er ju sån du får ju lust till att se si, eller jag får ju lust att se si sån ja förresten eh sällskap mitt åt omsättningsrekord i fjör ja, eller ja, ja. du får liksom lyssna bara sån det är er ingen damer som driver produktionssällskap ja, eller du får lust till att bara sån där eh se si andra ting men men det är er, och det jag syns är er det eh, rare med hela grejen är att det är er så uoriginalt nå och själv i alla fall så prövar jag att göra det lite sånt till min uppgave eh, att jag måste tänka nytt om min ting på mm. samma sätt som att du måste tänka nytt när du lagar musik mm. och alla andra måste tänka nytt i sina jobber mm. men det är er lite rart med media mm. att det blir bara 
på något sätt mer och mer snevert. Ja. Det ensa är er att de nu har börjat ta sig betalt alltså att visst då Ina hade gett råd om angst. Och det har jag börjat passa på nu när någon frågar mig sånt där du kan när vi tänkte sån jättepositiv vinkling hvor du liksom säger sån vad hjälp dig och sånt så bara sån ja men så ska det lägga in bak betalningsmur och så ska folk betala ja. när de har det jävligt. Ja. Det var sån nej då lägger jag det ut på Facebook ja. selv. Ja. Nei, men, ja, altså, du har helt sikkert rätt i att vi ofta så övertänker man sånne ting, men jeg, jeg bare synes, i hvert fall for min egen del, jeg bare synes det er mye mer komfortabelt å bare, ikke, bare prøve å holde det på et absolut minimum. For det, jeg føler også at ofte så blir det bare sånn, jeg blir et dårlig intervjuobjekt, fordi at hvis jeg føler at någon skal prøve å hale en sånn der snakke ut om den vonde tiden historien av mig så då får jag bara helt brems i sånt och nekta och snacka om det och då blir det det blir liksom verkligen ena eller det andra så här ja ja nej och skrift alltså textintervjuer är ja, er sånt sånt det värsta det är er förfärligt det är sånt sånt som det här är er ju fenomenalt här kan du liksom här ser man det på det du får du får med liksom subkontext och du får med tonen i, ja, sånn, I det du säger men så syns jag gøy med reality tv också egentligen så när jag syns det var skummelt att gå i militären men det var för så vitt av helt andra grunder än hur jag skulle framstå på tv men <laughs> men bara sån där att du vet att sån ja men i såna typer settingar så kommer du ju bara till att vara den du är er, på något och och man vet att man kommer gott ut av det för det programmet handlar ju om att allt ska komma gott ut av det. Men det finns ju andra programmer som inte handlar om det som jag självklart hade hållt mig långt undan. Men ja. men ja så där jag vet inte jag har lite sån där jag skönner det men samtidigt inte helt. På Copanelörelsen det er god tävas. Ja. Off i fallet. Ja, kanske där er dit du ska. Ja, men jag sa det till sa det hemma att Copanelörelsen är er sån det är er bra jag kunde tänka mig varit med på. Visst det inte skulle bli sent på TV. Ja. Men det är er ju det som är er det gøy med då. Jag vet, jag sa nog. Men ja, men det är er sån jag har sagt någonstans till Ingrid och Nor för och sån där skulle jag gärna gjort det men ja. men helst inte på TV för jag vet ju att jag hade blivit sur efter vart men jag blev faktiskt aldrig sur oavsett hur sliten jag blev inne på det där militära så ja. ja. Så kanske jag hade tålt det. Men uh, väldigt um, uh, jag har väldigt gøy men uh, det är er ju väldigt slitsamt så jag vet inte vad slags fysisk författning du befinner dig i. För det har lite att säga. Si. Den nej, den er, min fysiska författning är er helt allrätt, men jag tror att hvis jag för jag skulle varit med på kompanielöreten så hade jag i vart fall förberett mig. Ja, det hade jag. Jag plejer ju inte jag, men jag är er ju liksom flink till att hålla mig jämnt gående. Ja. Men ja, det var folk där som hade tränat för sitt sånt. Det var det absolut. Ja. Det vill jag gjort. Ja. Ja, vi går ner. Jag har gått in med lite sån vinnerskalle. Ja ja, är er du gärn? Ja, exakt. Ja, eller ska du eller så är er det ju bara där för att få käft och og... Men jag var ju där för att vinna över min frykt för att inte bli likt av de andra. Ja, ok, för du har frykt för att inte bli likt. Ja, för att när jag är ja. på jobben så är er jag väldigt rolig för jag känner att jag är er flink till att hålla det gående och okay. sånt och har helt sån extremt låga skuldre i jobbsammanhang ja. men i sån social privat sammanhang så har jag extremt höga skulder och det är er ju också ett experiment man inte tränger att ta på tv eh, men när det är er sagt så i detta år här så ja. har det faktiskt inte varit någon andra möjligheter och där blev man ju testet och du vet vi hade ju kunnat och klemma och sånt och ja. um, nej för att jag tror och grund till det var är er ju lite sån att man måste finna sin egen agenda i ting tänker jag då så uansett vad man ska vara med I, eller om man ska ställa upp på ett intervju eller vad det är er, så har jag väl sån troen på att ha at du vet vad er din intention med det. Ja, det, er det. Så liksom uansett hvilken retning jeg blir dratt i når jeg er i det greiene her, og uansett vad som sker hvis alt går dårlig eller et land, så bare sånn, husk, hvorfor gjorde du det egentlig? Mm. Mm. Så derfor så var det min sånn ting at det var det jeg var der for. Så det var jo... Overkom du frykten for å ikke bli likt? Ja, eller jeg fick på en måte en bekreftelse på at jeg kanskje ikke trenger å bekymre mig så mye som jeg gör for det. Ja. 
så det gick väldigt fint och det var väldigt det var väldigt kosligt men det var jävligt. Så bara vita. Det är er, alltså det är er ju helt sinnsykt att gå fra då och ikke ville liksom bli eh, intervjuet eller filmet. Och så drar du dit för då blir du filmet fra du vaknar ja. till du har tagit eh, dynen över. Det är er moratrien och hela smärtan. Ja, det är er intressant. Men eh, jeg jag lurer på så bara sån detta er jo kanske lite råd till andra folk da, men hvordan skapar man sig en bærekraftig karriere i musikken, og da tenker jeg ikke først og fremst på miljø, men eh, mange tenker jo at en popmusikkkarriere liksom slutter, kanskje i 30 år eller et mm. eller men så nu har jo du beviselig eh, holdt på i veldig, veldig mange år. Mm. Ja. Um... Nej, det er jo å... Altså for mitt er velkommen så er det jo at innenfor det jeg holder på med, som er å lage musik og ja, holde på med musik, så har jeg flere ben å stå på. Altså jeg kan, jeg er artist, jeg kan spille en konsert. Mm. Hvis det går dårlig på konsertmarkedet, så er jeg produsent, jeg kan produsere plater, du kan skrive låt. Du har på en måte... Jeg er selvdrevet på et eller annet vis. Jeg, kan, jeg er ikke avhengig av uh, et management eller en label for att holde mig i gang. De tingene hjelper, og du er nok kanskje nødt til att ha det på et eller annet vis for att maksimere outputen din. Men, men jeg ser väldigt mange unge artister i dag som, som ikke er selvdrevet, som sitter hjemme og venter på at labelen eller manageren eller noen skal ringe og fortelle dem hva de skal gjøre neste gang. Men jeg ser at det er dem som har suksess, är er dem som är er alltid de är er på vägen plats den vet vad de håller på med det de de styr butiken själv på något sätt du vet du har en plan med det du gör um, så det är er en ting att vara självdrivet hvis alla släpp tak i det så betyder det inte att allt stoppar upp det betyder bara att ting blir lite redan den går lite regare mm. och så er klart att och och sitta på rättigheter och ha skrivet musik uh, som um, som blir spilt. Det är er ju och det är er klart det är er lättare sagt än gjort, men det är er ju där de flesta av oss som har en lång karriär överlever. Eh, mm. Jag tror att du är er låta som eh, fortsatt blir spilt och det är er en den är er den primära intäktskällan. Mm. Eh, så ja, det är råd att vara skriv låta som eh, som går dit fra Eidi selv. Ja, nei, det hörs. Nej, det men det måste vara så enkelt som att för att du själv styr karriären din och att själv om ingen du du må ha plan själv, du må vara din egen motor. Du må plan för vad du ska göra de näste tre månaderna eller de näste tre åren ska inte bli presenterat till dig från managementet till plattelskapet. Det är er du som må ha dem själv. Du må gärna ha någon med dig på laget, men De her tingene må komme fra deg. Mm. Veldig godt råd. Og det gjelder jo i alle bransjer. Ja, det gjør jo det. Så det er egentlig litt sånn... Et, uh... Nei, men jeg, synes det er, men jeg synes det er viktig å ha sagt. Nu er det jo på en måte, jeg føler jo at mange vet det, men, men det er litt sånn lett å tenke at når du er artist, så, og så får du en platekontrakt, så skal det bare ja. skje masse ting. Det er jo ikke sånn at det forandrer noe. Nei. Det er jo litt som å vinne The Voice. Det er ikke sånn at da står de tre neste årene klare, snarere tvert imot. Det er mer da at da begynner problemene. Ja, det er nettopp ja, det, for ja. det er jo nesten sånn der en, en tung ryggsekk ja. å ha på sig, for at noen forventer noe av ja. det plutselig. Nei, 100 prosent. Og det er som sagt så mange unge artister som 
en möte som bara har en väldigt sån passiv hållning till det de håller på med. Og, ja ja, nei, men nu ringte han där för att göra det ja. Ja, nej de säger vi ska på turné nästa år. Ja, då får vi dra då. Ja, det var Då spelar det inte någon roll hur mycket du liker att turnera. Du den dagen dem som är er runt dig har en annan artist och som är er hotare än dig mm. så är er du färdig. Mm. Ja, jag hörte hörte på denna sån är er du podcasten de har alla ja. Alltså ja. unge Ferrari eller nå Stig Brenner var där och han fortalte ju det att han kände att han har ett fortrinn för han vet alltid vad han ska. Ja. Alltså ja. det är er alltid den plan på något och det var sån det är er lätt att tänka och att sån som hiphop R&B artister de bara soser runt och liksom distre och möter upp i tid och sånt men bara sån där var det bara sån där är er det mycket mytebygging alltså i den branschen. Ja. ja. Nej men sant men en fyr da, som han som har så koll då vet du att du delar med en artist som kommer till som både har fått till massa mm. men som kommer till att eh, ha en lång en karriär som är er så lång som han önskar ha. Mm. För du ja du styr butiken själv. Mm. Absolut. Men du tid har flyr men att jag må bara inom en ting ja. för för du försvinner åt det på sig. Eh och det är er att upp i allt detta här det lilla vi har behandlat på överflatten av låtskrivning och egen karriär mm. så går du också in i en konstellation. Ja. Men och andra karriär ja. som för mig på en måte är er lite överraskande ja. med Kurt Nilsson och alla andra fantes och Askelholm. Det blir det som inte är er lov att kalla de gitarrkamraterna. Men jag säger det för det. Ja. för det kallar det Lin Nilsson Fantesholm. Det är er bara inte så hot. Nej, det hörs ut som en lite dålig advokatfirma. Ja. Men ja, då hade jag faktiskt valt Fantes bara för det. Fuentes först. Ja, det hade blivit min advokat, bara för det liksom. Ja, sån ja. Det var så det er gøy att ha en advokat med ett gøy namn. Eh för det Nilsson och Holm är ju ja Linn är ja, er kanske inte så vanligt namn. Men vad alltså vad hur kom du in i den ingen? Eh jo. Det är er också en god historia. Historia till. Ja. Alltså ja. jag har tid att tänka mer på det. Nej, nej, jag har tid. Pandemin är er ingenting som sker. <laughs> nej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jo, alltså. Ehm. Um, ska jag börja? Jo, okej. Okay. Du vet att det kommer att ta tid när man liksom ska börja. Jag måste börja så. Nej, efter att eller så ett par år efter att jag hade det som jag nämnde snacka om tidigare, hur jag liksom la artistkarriären lite grann på is i några år för jag hade bytt att få lite nocka av vara artist, jag ville kun vara bakman. Jag var jag var le av och ja, artisteri. Och jag följt att det, um, jag följt att den, den gaven jag hade fått vid att få den succén var blivit ett sånt tvegasvärd. Jag följt att det var att den som sagt den blev en, en lika mycket hemsko som en uh, som ett privilegium. Och det gjorde också att uh, det liksom det det följer jag lite mer gärn med i stund för att uh, i alla år hade jag varit så uh, klar på vad det är jag har lust att hålla på med i livet. Jag har lust att hålla på med musik. Helt sedan jag var bitteliten. 
Jag har lust att få lov till att vara med och lage musik som kommer ut till folk. Och så brukade jag massa år på att få det till och så fick jag det till och fick succé och så uppdagade jag plötsligt att men det här är er inte egentligen det jag har lust till lika väl. Det att stå på en scen och vara en popartist det er på det här nivå. Jag har mer lust till det här tar fram mig glädjen med musik. Mm. Och jag var så pass liksom sån uh, up my own ass och klarade inte att se mig själv utifrån så det som sagt det, musik blev plötsligt lite sån negativ ting för mig. Uh, men på andra sidan så är er musik är er det enda som jag kan det är er det jag har hållit på med så att jag fortsatte ju att lage musik och producera musik i många land och bättre att göra men lite av glädjen min med det var borta. Och det gör för oss att att den musiken som jag lagde liksom de, i de två första åren där er garanterat det som står sig dåligt sån kvalitetsmässigt sett bara för att lite av glädjen min med det hela var borta. Mm. Um, och så skulle jag då spela en på en sån en sån eventjobb då en lucka jobb för ett firma i Oslo. på det var 200 pers i publikum. Och jag skulle spela en egen låt och så skulle och det var på samma samma konsert så skulle Alejandro och Kurt och Askel skulle också spela var sina låtar. Och ingen av oss kände varandra från för. Eller jag kände Kurt bitterligt. Men vi, vi fyra hade inte mött varandra som sådan. Och så möttes vi till Lydsäck liksom på eftermiddagen och när den var undanjort så var det jag husker inte vem sin idé det var eller man bara bli sittande bak scen och spille men det, det var någon som ska vi bara ta en låt sammen liksom sånt som en slags överraskelse bara till publiken för det var så nepp och stämning sånt. Mm. Och så ja jo jo varför inte? Det är er liksom det är er ingen kamera här det är er liksom ingen kommer att huska det här imorgon. Låt oss göra det. Är er det låt alla kan? Ja ja så var någon som föreslog halleluja. Ja ja kul den tar vi. Så blev en i om tonart och blev ni mot du tar det verset så tar jag det verset där och så lagde vi några andra stämma och övde igenom låta en gång eller två och tänkte inte nog mer över det. Och så kom kvällen och vi, vi gjorde var vår låt som var planerat och så till slut så kom vi alla fyra på och sa folkens det har varit en hygglig kväll liksom en liten överraskelse ska vi ta en låt som vi övde samman helt slut. Och så spelade vi halleluja då för första gången för ett för ett publikum. Och jag ska att den reaktion som vi fick på den uppträdden den var liksom den var så eh, både så uventad och så tydlig att vi blev helt tatt på sängen för det folk det var musestill i lokalen och du såg liksom att det stod folk liksom ute i publiken och gråt och vi jag ska jag tänkte fan sa vi något gärt i inledning har vi förnärmat dem vad är er det som sker här Och vi gick av och folk var liksom folk var bara sån helt i extas över det här. Jag tänkte att ja ja, okej, okay, grett, det var fint liksom. Men du vet när du ser live musik på scen så det är er extra fint och att låtsas så mycket mer i det än det. Mm. Um, och så gick det ett par dagar och så bynte från um, Jan Fredrik Karlsson, han var ju då manager för Kurt mm. och Askel. Um, Och så bynte um, så bynte det att rykten om uppträdanden och spräsa ut i musikbranschen och det bynte att ringa med konsertarrangörer från hela Norge för de ville boka en konsert med oss för de trodde att vi hade blivit band. Och så och så och så samtidigt så ringte den Fredrik Skavlanda ringte och sa att då hade Elupon var bokaren hans som då hade varit tillfälligt varit på den här festen och sett uppträdanden och sa att du måste invitera den på programmet. Mm. 
Och han sa dock må komma och spela den här låta på showen mitt. Och allt det här var ju sån helt ut av intet. Och vi måste liksom ta ett valg. Vad ska vi göra med det här? Ska vi bara säga si det här var en one-off och så går vi vidare i livet? Som ju är er den den kan man säga si, den, den naturliga tingen att göra. Mm. Och jag tycker att för min del så gick jag någon runda med mig själv och jag tänkte att det här är er helt crazy. Vad är er det här för? Det här är er, är och tre andra som vi kommer, altså vi kunde inte varit mer forskliga som verkligen som artister eller personer och med forskliga bakgrund och allt. Men samtidigt så måste jag ändra mig för mig själv att det och den och stå spela den låta med i andra varit ganska artig. Det var morsamt och jag kände på en eller annan sån där musikglädje med lave skuldra som jag inte hade känt på en del år. Och så huskar jag tänkte att jag var sån jag var så egentligen så trakka mig från hela grejen och då men huskar jag Jan Fredrik Karlsson han kom och hade en sån ordentlig tordental till mig. Kom han bara Nej, han var ju på sakspitching och han var då fick jag besked om att det var alltså omtänt att det var vissa inte vissa tackar nej till det här så var jeg idiot liksom. Och Och så ska jag ja men så tänkte jag okej okay, nu har jag alltid bara fullt min egen indre liksom ledestjärna akkurat här och nu så är er jag lite i ett sånt där ingen mansland jag har mistat lite gnistan med det det jag håller på med jag lager musik akkurat nu lite mer på gamla vanor och sånt låt mig testa det här då se vad som sker vi gör någon konserter och så har bad can it be och så drog vi på så tog vi åt skavlan och så Och så blev vi också enig med Karlsson om att vi boka fyra såna klubbjobbar. Och då sa jag liksom vi måste boka små lokaler så vi är er säkra på att det inte blir glissnt, ikvant. För då kommer jag avisen att komma och ta oss. Så vi bokade vi sa jag att Skavland så bokade vi en konsert i Stavanger, eh Trondheim och Bergen och Tromsø. och det här var platser som tog 4 500 pers. Och så Och då huskar den morgon när vi skulle upp på NRK för att spela i Skavlan så så checkade jag hur många biljetter vi hade sålt i de olika byarna. Då hade vi i Stavanger så hade vi sålt fem biljetter och i Trondheim så hade vi sålt två och i Bergen hade vi sålt tio för en kurt populär på hemmaplan. Och i Tromsø hade vi sålt fyra eller fem biljetter. Så det här låg till att bli ett skickligt sån magaplask. Så tänkte jag att ja, ok. Da det här får vi ta som en erfaring liksom då har man fått varit med på något som går ordentligt på snöra liksom ja ja ok och så drog vi på upp på Skavlan och så och så gjorde vi då den spelade vi låta det är er den uppträdelsen som låg på Youtube i alla år liksom hur vi sitter i de stolarna i hästeskoen runt om och spelar låta jag spelade där hela Luleå då ja exakt ja och Och så ska jag då att och Skavlan ju spelat in lite tidigare på kvällen, mm. Och så ska vi dra hem och så så är nog på Skavlan på kvällen och så det, 20 minuter efter att programmet var färdigt så ringte Karlsson för att då hade då var alla konserter blivit utsålt, i det programmet slutade. Mm. Och så satt vi upp en extra konsert nästa dag som så blev utsålt på fem minuter och i det hela att allt balla på sig. Och så var det så stort tryck och så så efterfrågan att vi satt upp Spektrum som också blev utsålt. Och så spelade vi ett livealbum därifrån. I det hela att det var en sån här ting som bara antog såna proportioner som du bara det var som att sitta på en sån löpskäst. Ja. Och vi inte är upp med ja, jag tror 300.000 skivor 
Altså, det var helt sånn banan, altså. Det er den raskest solgte plata i norsk historie, sånn. Og, og på en ting som jeg nesten ikke... Som jeg nesten takket nei til. Mm. Og... Og for mig så var det det å var ute og gjøre den turnéen der, var bare viktig. Det var artig. Det hadde gøy. Det var morsomt. Det var i lave skuldrene. Ingen hadde egentlig noen forventninger annet enn at det her skulle være morsomt å være med på. Og når jeg kom uh, ut fra den turnéen, det her høres jo litt sånn corny ut, men jeg følte at jeg var nesten litt sånn, det var som å bli forelsket i musik på nytt. Det var litt som å bli... Ja... Jeg var ny på en måte. Det var, jeg, jeg, jeg husker hvorfor jeg begynte med musik i utgangspunktet. Den, den der genuine gleden med musik, den der den følelsen når det er liksom akkurat som du har kullsyre inne i brystet, ikke sant? når du hører på en bra låt, eller det er med på å spille en bra låt. Den gleden var bare plutselig tilbake. Og derfra, fra jeg liksom gikk av den turnébussen og frem til i dag, har det liksom bare vært egentlig en eneste lang opptur. Første vi gjorde ut av den turnébussen var liksom å skrive Irreplaceable. Og så kom, og så etter det så gjorde jeg det, det siste soloalbumet mitt med Scared of Heights, sånt, som også blev en kjempesuksess. Og ja, alt var liksom, alt falt på plass for meg. Mm. Sånn at for mig så var den der, hele den greia der er en, et, et sånt kapitel som er, som ser rart ut, og det passer egentlig ikke inn på CV'en, men det er likevel for mig fryktelig viktig. Mm. Ja, og så fikk det jo en liten sånn der uh, re, hva heter det? Uh, plukket opp fra historien. Reunion. Ja, Reunion ja. I, for et par år siden. Ja, Reunion er populært nu. Ja, ja. Hvordan, hvem, hvem innsa det? Uh, Jan Fredrik, eller? Nej, jeg tror faktisk at det var... Nej, vet du hva det var? Det var jeg som snakket med Jørn Dahl. Som ja. Jørn var jo, jo kapellmester på de turnéene, eller bandleder, og, og produserte jo også livealbumet vårt, og har jo vært med, har vært en viktig del av hele den greia fra starten. Så snakket jeg med han om noe helt annet. Mm. Og, så, og så satt vi, og så, og så på slutten av samtalen, så var det en av oss som sa, husker du at det for, akkurat i nu så er det faktisk... Eh, det er faktisk ti år siden siste gang vi spilte sammen, vi spilte i Oslo Spektrum. Mm. Eller til sommeren er det ti år siden. Og så, og så sa jeg, det har nesten vært artig å gjøre en reunion-turné. Og så tog det en halvtime, og så ringte jeg Karlsen. <laughs> men, jeg, men, jeg, men jeg kjente at, for jeg har alltid vært veldig, jeg var veldig tydelig på at når det der var ferdig, når vi gikk av liksom den der hovedrunden, så var jeg sånn, ok, folkens, nu har vi gjort det her, og vi skåret, det her var en innertier, og ingen av oss hadde sett det komme. La oss, nu la det her ligge, la oss ikke vanne det ut ved å gjøre liksom, nå jobba her og nå jobba der. La det her være det det er innenfor det her tidsrommet. Det er et, et, en gave i våre, våre kollektive liv. La det være det det er, og så går vi videre i livet, og så plukker vi ikke det her opp igjen. Mens nå, når vi satt ti år etterpå, så tenkte jeg, ja, ok, nu føles det, det her hadde vært artig å bare rett og slett møtes og spille noen jobber, gjøre noen spillejobber igjen, sånn ti års jubileum, som voksne menn. Og da skal, var ikke jeg finere på det enn at jeg synes det var artig. Men hvordan var uh, turnélivet uh, da, sammenlignet med ti år før? Det, det er jo ti år eldre herrer som er ute på turné, så det er jo, det er jo en litt, du kan si at etterpåfestene har en litt annen valør. Ja, ikke sant? På hvilken måte? 
Nej, det var uh, det var nog mycket mer rölp på de gamla de gamla turnéerna. Ja. Jag påstår att jag var den förnuftige på de gamla turnéerna. Jag var ju allredan då bunt och närmare mig 40. Ja. Uh, så men det var många där som var ute på sin första race för si Ja, sånn. men herregud, stackars alla andra förväntas. Det tänkte jag faktiskt på på den tiden. Stackars han må ju ha fått uh, bli märka för livet. Det är ildop det alltså. Men vi alltså jag tror uh, vi säger jag tror dem tog åt vara på jag gick alltid och la mig men jag tror att han blev relativt gott behandlad. Ja. Men jag tror han uh, han uh, men det är en <laughs> klart att en en uppväxt. Han var 16 år tror jag första gången vi drog ut. Shit. Så det är er ju egentligen att det kan inte egentligen när man ser på det tillbaka idag så kan det inte ha varit sån 100 % försvarligt tror jag inte det kan ha varit. Nej, det det kan det Men det blev men det blev en bra man av han. Ja då, och nu tar han ju vara på hälsan sin åtminstone. Ja. Men det är er ju också det där med liksom det är er på något lite flaks kanske att han var så pass ung att han inte hade ruckit att bli sån flau och förlegen ändå eller du vet sån för det är er ju ganska sjukt att vara 16 år ja. och komma in i en gäng ja. med så etablerade folk då. Ja. ja, det kan du se. Si. Han 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 var ju ja nei, han fant liksom sin plats. Han var ju absolut yngst och är er ju den som kanske väntar längst med att snacka i i församlingen. Mm. Men allikevel, han fant det der fyrkløvet, det passet nog sammen på ett eller annat vis. Det var litt sånn, mot alla odds. Alle, alle har liksom sin plats og hvis du tar bort en, så blir det liksom ikke det samme. Mm. Ja, for du vet, når du på en måte skjønner at du ikke er dritsmart, eh, altså det sker sånn på et eller annet tidspunkt i midten av 20-året, så skjønner du sånn, å faen, jeg er ikke världens smartaste person. <laughs> det är er ett mörkt kapitel i vår alls liv. <laughs> ja. ja, eller i alla fall de åren rätt för där, hvor du har liksom sån extremt övermot och tänker att du är er best ever och det tänker jag var sån säkert fint för han och hans är liksom lite av den fortsatt. Ja. Men um, men idag alltså du nu är er du ju nu har du ju bott här i Norge eh, mm. de sista alltså den stora portionen mm. av de sista åren. Eh, och du fortalte att du jobbar med Ingeborg Brattland och att du jobbar tätt. Mm. Men vilka andra artister och projekt har er du gör nu? Um, jag har gjort uh, lite faktiskt lite grann uh, jobbar lite grann med Ina. Ja, spännande. Ja, men på uh, inte på liksom de mest pop orienterade tingarna men hon kommer ju från en sån mer en singer-songwriter bakgrund själv. Mm. Och hon har ganska mycket låtar som kanske inte passar helt in i det ja, det det musikalska uttrycket som vi kanske känner från plattorna. Mm. Men som kanske gör sig mer i en slags akustisk organisk setting da. Så har liksom jobbat lite grann med hon för att prova att få att spilt in någon av de låtarna för att se om hon då ja, önskar ge det ut. Det är er väldigt på ett sånt förlöp är vi på ett har nettop startat mm. Men det är er ganska artigt hon skriver ju det vet du hon skriver fantastiska låtar och har väldigt väldigt mycket ting som är er väldigt fina som är er kanske ja för personligt till att hon får pitcha det till någon andra och kanske ja lite för odd lite för lite för annorledes till att det kan passa in i den 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 Ina av Rolsen pop karriären som du som du känner. Mm. Spännande. Ja, det är er ganska spännande så. Men det jag tänkt på så siden alltså sen du jobbar så tätt med Ingeborg då så frågar jag för att hon har ju en av världens finaste stämmer. Mm. Um, och jag har alltid alltså då hon eller då det blev lagt det som remix av stjärnorna med Lars Wöhler ja. så fick man ju på något sätt höra Ingeborg i ett lite sånt annat landskap ja. som jag 
personligt er väldigt fan av då för jag syns så det stort sett är er gøy och blande eh, uttryck. Eh, jeg er ikke så veldig glad i rap med band. Nei. Der er jeg kanskje en av få Selv ikke som... Selv på ryggen? Ja, men det er på en måte heller band med rap. Hvis du skjønner sånn. Er det en forskjell på rap med band og band med rap? Ja, eh, forskjellen er når en hiphopartist har med seg band på turné. Hvis du skjønner sånn. Og så skal bandet spille beatsene. Ok, så med at han, han på en måte kom inn som vokalist i et ferdig band? Og... Ja, de, ja, men de lagde jo et eget projekt for att lage akkurat ja. den musikken, litt som at Karpe har jo, altså det er jo Karpe sin bandleder som på en måte prosjektleder mesteparten av produktionerna, mm. som gör att det blir laget på en måte som kommer til å høres bra ut, også live, mm. mens hvis du hører mer på liksom Future og de eh, amerikanske dudesene mm. som har... Uh, instrumentaler utan snev av ett instrument, mm. hvis du skjønner. Så ja, får jeg helt skrekken. Ja. Det orker jeg ikke. Da vil jeg ikke ha noen band. Jeg husker jeg var på, jeg på, var på Trey Songs eller noe, som du vel har jobbet med. Ja. Uh, som også hade med sig band på turné. Og det var bare så det var bare så vondt med de okay. gitarsolene. For mig det, det går ikke. Det, det henger ikke sammen. Ja, Gitarsolene skal man være varsom med uansett. Ja, men i hvert fall sånn der. Ah, nej, du vet sånn... När du liksom är er där och så igen då har du glädje att att höra låtarna du älskar och så kommer de i rockversion. Det är er liksom inte nog värre det för mig. Men det är er som petpiva har generellt sett med artister som ska på turné att för dem själv ofta lej av de största hitsen sina så de må liksom spela dem på lite sån morsomme måta. Ja. När det är er Madonna konserter och ska spela Like a Virgin i sån ungarsk polka version. Ja. Det synes jeg, det blir jævla irritert av. Ja, folk, er der, folk har lyst til å høre deg synge Like a Virgin, sånn som den høres ut på skiva. Ja. Og vi har lyst til å se deg gjøre det på scenen. Det er det vi har betalt liksom 1500 spenn for, eller whatever. Ja. Og det der er det jo mange, og jeg har gått i den fellen selv også. Men det, der, det, er en sånn, det synes jeg er bare dårlig gjort mot publikum. Det er ingen i publikum som synes at de største hitsene dine er kulere i den litt odde drakten som du og Benedikt synes. Nej, det er litt som at hvis du hadde rett på Skavland og bare snakket om eh, akkordprogresjonen, så hadde det på en måte mange synes ikke var så gøy. Ja, det, det er helt sant. <laughs> ja. men, men er det noe dere liksom har tenkt på med Ingeborg og prøver å liksom putte den inn? Ja, så vi... Men du kan si at det hele den den första skiva som vi gjorde som ju heter Månesin. Mm. Där jag upplever att mycket av den skiva är er, eh, en slags hybrid för där är er ju eh, produktionen er till en stor del eh, alltså produktion på stjärnorna med mm. Lars. Det säger jag huskar helt fel så er produktion omtrent lik som originalen. Det är er bara att eh, det er plats till hans rap. Mm. Så att den 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 skiva hade ju ett slags sån elektronisk eh, sound och uh, og det var lite av det som gjorde både den och fan kanske flera låtar. Ja fördi fördi jag älskar dig. Jag har ju det var ju väldigt trad låt men har ju också en lite sån är det synt inpackning mm. som jag kan fortælla att i folkmusikkretsar det, det var furore. Ja. ja men det är er sån jag glömmer liksom. Jag tänker inte sån där att det är er ett land publikum där som sitter och uh, följer med på henne med argusögon. Ja nej det var det tror jag var tungt för många så heller där. Jag är er mer sån där kom in i min värld ja, ja, ja. och synge någon av låtarna till Nora Olsen. Ja. 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 Alltså för att vi gjorde det då så har vi väl kanske på de senare plattan gjort det i mindre grad. Det, det sista albumet speciellt var väl kanske som ganska organiskt och med mer sån ett bandalbum. Mm. Får se, han har bynt på en ny grej nu då. Vi får mm. se vad det blir. Spännande. Lager plattan med Bratland, det är er en en fest. Ja. Jag gläder mig till resultatet. Eh, helt till slut kommer du till att vinna The Voice i år eller? Ja, det 
vet jag inte. Men jag har ju känner att jag har någon ganska goda contenders, men jag känner ju att det är er generellt sett det är er en del jag tror de bästa deltagarna i år är er väldigt väldigt bra. Mm. Och dessvärre är er inte alla av dem på mitt lag. Någon av dem är er på mitt lag, men det är er någon på andra lag också. Ja. Så vi får se. Ja. Kanske. Det är er säkert. Jag tycker i alla fall det är er gøy att det är er så många flinke. Alltså mm. sån där er sån ekte ekte flinke folk och en annan ting jag tycker är er skikligt gøy med denna säsongen är er att det är er många män med skikligt fina stämmer. Mm. Alltså inte nödvändigtvis sån höga stämmer, ja. men med sån ekte sån ja, speciella och fina stämmer. Men jag skulle också önska att det var ända fler män som som blev med fler gutta som blev med på The Voice. Alltså mellan sig på. Ja, för att det är det märker vi ju i i Blind Audition så att det är ju det är en övervikt jente som är med. Och det tror jag faktiskt att första gången jag gjorde The Voice var väl i 2013 och då föll jag inte att det var det. Då föll jag att det var mer män med. Då hade du mer ung sån typ singer songwriters lite sånt som är er Christian Kristensen och mm. du hade lite den typ av artist är er inte den föll att ha er dåligt representerat i år så jag skulle skulle önska att det lite fler av dem också hade lust att vara med men, men jag tror att på samma måte som att um, alltså det är er ju väldigt många flinke som är er med nu men jag tror att nettop det där det verkar som vägen in i musikbranschen på en eller annat har blivit lite kortare mm. genom att det är er så tillgängligt man kan ha man kan få demon sin spilt och universal mm. på klubbar och liksom eller något sånt det är er så otroligt närt och det tror jag kanske gör att kanske flera av de Kristian Kristensen folk har tänker att de inte tränger att gå denna vägen då att de heller går rätt till Ja, det är er gott möjligt alltså. Mm. Men när sån ögonblick som hun, Maria Petra då som synger sin egen låt eh, den kommer in på Spotify eller du vet ja. då tänker jag sån att det var lyst på jobben dit. Ja, det är er att vara jag kan anbefala att vara mentor på Voice. Ja, det är er genuint er, som i sig i Norrland är er molkosa med. Du molkosa. Och molkosa så då koser du det extra mycket. Det är er sån åh nu koser jag mig nu. Det är er ju ett et nordnorsk uttryck. Ja. Tromsöväringen vet jag men. Ja. Nej, det att vara och ha den mentorjobben det är jag älskar det. Jag syns det är så morsomt och givande och får liksom lov att hålla på med musik men från en bara en en, en annan vinkel mm. får lov att bara vara med och bara dytte talent i riktig riktning. Mm. Ja, det måste det. Det ser det ser gøy ut men det är er också väldigt gøy att se på Helvis. Ja, men det är er kosligt. Ja, det är er väldigt väldigt gøy. Men och det blir ända gøyare när du börjar live som väl är er om någon få uker. Ja, slutet av april är er väl första livesändning. Ja. Är er du komfortabel? Är er du sån tycks du där er digg att det är er upptag eller? Eh, nej, jag har ju några sån problem med att vara på live TV, men men du kan se si att i upptag så är er det ju alltid lite sån betygen för du vet att hvis du är er lite slevat med käften eller sånt så kan klippa ut. Är en norrlänning så det kommer mycket banor in i mellan. Och TV2 får den käft för det er mycket banning från mentorer. Ja. Så att ja, du har ju Matoma vid sina av det som inte gör antingen att gråta skrytta så. Ja, han 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 mycket upp. Han mycket upp. Han balanserar det ut ja. väldigt bra. Ja. Ja, men da gleder jeg til å følge med på det, og så gleder jeg meg til å følge med på hva du skal gjøre også bak, bak TV-en, holdt jeg på å si. Ja. Eh, og tusen takk for at du ville komme. Du, takk for at jeg fikk komme.